0: సోదర బృందములకు హృదయపూర్వకమైనది శుభాకాంక్షలు శరీర ధర్మాన్ని పాటించవలసినటువంటి అగత్యం ఏర్పడటం వలన నారాయణ మంత్రం సిద్దించింది ఇంతమంది ఒక్కసారి ముక్త కంఠంతో నారాయణ మంత్రాన్ని పఠనం చేస్తే పరాకాశం నుంచి మహదాకాశానికి మహదాకాశం నుంచి మనం ఎదిగిన ఆకాశానికి ఆకాశం నుంచి పంచభూతాల్లోకి అలా మొత్తం నారాయణ తత్వము నీలిమ రంగుగా అవతరిస్తూ వేదవ్యాసనికి అత్యంత ప్రీతికరమైన మంత్రం నారాయణ మంత్రం ఆ మంత్రమనే నారదుడు కూడా నిత్యం పఠిస్తూ ఉంటాడు ఆ మంత్రం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఏడు లోకములను దాటించి మనను తతీతమైనటువంటి గోలోకములందు స్థిరపరుస్తుంది ఆ మంత్రం యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం అది అష్టాక్షరి మంత్రం అయినటం చేత ఏడు లోకములు మనకి భూర్భువ శువ మహ జన తప సత్యం అనేటువంటి ఏడు లోకాలుగా సృష్టి చెప్తారు ఈ లోకములన్నింటినీ దాటించి మళ్లీ ఈ లోకములలోకి దిగిరా దిగిరాని అవసరము లేనటువంటి ఒక స్థితి కల్పించేటువంటి మంత్రం నారాయణ మంత్రంగా మన ఋషు దర్శించారు అంతే దానికి ఎనిమిది అక్షరములతో ఓంకారముతో కూర్చి ఎనిమిది అక్షరముల మంత్రంగా దాన్ని మనకు అందించడం జరిగింది ఈ మంత్ర నిత్యం ఓంకారమును మన శిరస్సు పైన ఉన్నటువంటి అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి పరతత్వములుగా భావన చేస్తూ నో నా రా య నా య అనేటువంటి ఏడు కేంద్రం అయ్యందు మనం దాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఆ వెలుగు మనలో వెలుగు సదస్సుగా భావన చేయాలి నారాయణము అంటే అయనము అంటే ఒక వృత్తాకారంలో ప్రయాణం చేసేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ ప్రాణ ప్రవాహం కానీ ప్రజ్ఞాప్రవాహం కానీ అయనము ఆయతనవాన్ భవతి అంటూ ఉంటాం అంటే ఒక కాలచక్ర గతిని ఈ ఏడు లోకాలు అలా సాగుతుంటాయి ఏడు లోకాల్లోకి జీవులు ప్రవేశిస్తుంటారు మళ్లీ ఆరోహణ అవరోహణ గ్రహంలో మళ్లీ భూలోకంకి వచ్చేస్తుంటారు మళ్లీ ఏడు లోకాలు వెళ్తుంటారు మళ్లీ వచ్చేస్తుంటారు ఇది మనకి అక్షర పరబ్రహ్మయోగం ఈసారి అక్షర పరబ్రహ్మయోగం చాలా సార్లు మనకి ఉదహరింపబడుతోంది ఏడు లోకంలోకి ప్రవేశించిన వారు ఎవరైనా మళ్లీ తిరిగి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అంచేత భూలోకం నుంచి భూవలోకం భూవర్లోకం నుంచి సువర్లోకం సువర్లోకం నుంచి మహర్లోకం మహర్లోకం నుంచి జనలోకం జనలోకం నుంచి తపోలోకంలోకి వెళ్ళి తపోలోకం నుంచి సత్యలోకంలోకి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా అక్కడి నుంచి మళ్ళా తిరిగి వచ్చేటువంటి ఒక అపాయం ఒకటి ఉన్నది వస్తారు రారు అనేటువంటిది ప్రజ్ఞ అనుసంధానం బట్టి ఉంటుంది బ్రహ్మం అని నేను తెలిపినటువంటి తత్వముతో అనుసంధానం చెందినటువంటి వారు అలా సత్యలోకంలో ఉండిపోవచ్చు కానీ సత్యలోకంలో ఉన్నా కూడా మళ్ళా ఈ ఏడు లోకల్లోకల్లోకి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటువంటి ఒక అపాయం ఒకటి ఉన్నది అంటే తిరిగి రాకూడదు అంటే రావచ్చు స్వచ్ఛందంగా రావటం వేరును బలవంతంగా రావటం వేరు కదా స్వచ్ఛందంగా స్వచ్ఛందంగా మనం భాగ్యనగరం వచ్చాం అనుకోండి అది వేనే సంగతి ఏదో కోర్టు నోటీస్ వచ్చి రావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అది వేరే సంగతి కదా కోర్టు నోటీస్ వచ్చి హైదరాబాద్ వెళ్ళాలంటే అంటే అది స్వచ్ఛందం కాదు కదా ఆ నోటీసులో చెప్పిన సమయానికి మనం అక్కడికి వచ్చి తీరాలి అక్కడ హాజరవ్వాలి మరి మనం విసుదపరుచుకోవాలి వివరించుకోవాలి మనకి మన తప్పొప్పులను వారు నిర్ణయం చేస్తూ ఉంటారు అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అంచేత ఆ ఏడు లోకములను నిర్వర్తించేటువంటి ప్రభుత్వంలో ఏ ఏ లోకములలో ఆయా లోకముల యొక్క వర్తనం ఒకటి ఉంటుంది ప్రవర్తనం తదనుగుణంగా నడుస్తూ ఉంటే ఆ లోకాల్లో ఉంటూ ఉంటాం కొంచెం ఏమన్నా పొరపాటు జరిగితే కింద లోకంలోకి వచ్చేస్తారు ఇంకా కింద లోకంలోకి వచ్చేస్తారు అట్లా అన్ని లోకాలకి శాంత శాంతనుడంతటి వాడు సత్యలోకంలో ఉండేటువంటి శంతన మహారాజు అక్కడి నుంచే ఆ పైలోకాల నుంచి ప్రవహిస్తూ వస్తున్నటువంటి గంగా దేవి యొక్క మూర్తిని దర్శించి మోహపడతాడు సత్యలోకంలో ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే మమమాయ దురచ్చయ అని మనకి భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తాడు నా మాయాని ఎవరు దాటలేరని ఏదో కాస్త పూస్తూ అడుగు పొడుగు మిగిలిపోయి పై క్లాస్లో గెలిపేవానుకోండి ఏ అడుగు పొడుగు మనం సరిగ్గా నేర్చుకోకుండా పై తరగతిలోకి వెళ్ళామో అది మనకి ఎప్పుడో చోట అడ్డుపడక తప్పదు సవ్యంగా మనం ఉత్తీర్ణులై వెళ్ళటం వేరు అలా కాకుండా ఏదో దొడ్డిదారు కదా లేకపోతే కొంత కన్సెషన్ మార్పులతోనో కొంత మోడరేషన్తోనో వెళ్ళిపోయావు అనుకోండి వెళ్ళిపోతే దేనివల్ల నువ్వు ఏ లోటుతో పైకి వెళ్ళావో ఆ లోటుని వెంట వస్తూనే ఆ లోటు వెంట వస్తూనే ఉంటుంది ఆ లోటు పూర్తి చేసే మళ్లీ తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది అంచంత సత్యలోకం వరకు కూడా తిరిగి వచ్చేటువంటి ఏడు లోకాల్లోకి తిరిగి రావటం మళ్లీ తిరిగి వచ్చి మళ్లీ ఏడు లోకాల్లోకి వెళ్ళవచ్చు దీన్ని పూర్ణగతిగా వెళ్ళటాన్ని శుక్లపక్షం ఉన్నారు అధ్వగతిగా రావటాన్ని కృష్ణపక్షం ఉన్నారు అందుకని ఈ సృష్టి చక్రంలో శుక్లగతి కృష్ణగతి అనేటువంటిది సర్వసామాన్యంగా జీవులందరికీ ఉంటాయి దాన్ని దాటి వెళ్లటానికే బ్రహ్మమును చేరుటా అనేటువంటి కార్యక్రమము దానినే మనకి వైష్ణవరంగా నారాయణము అంటారు ఈ దిగి వచ్చే దాంట్లో అయనం అనేది చక్రగతిగా తిరుగుతుంటే నా అంటే తిరిగి వెళ్ళిపోయేటువంటి ఆరోహణ క్రమమును నా అను శబ్దంతో పలుకుతారు రా అను శబ్దమును అవరోహణ క్రమంలో దిగిరావటంగా చెప్తారు అందుకని నారాయణ అంటే అర్థమేంటంటే అలా దిగి వచ్చి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోవటం అనమాట ఇట్లా ఆయన ఆకృతిలో మొత్తం సృష్టి అంతా నిర్వర్తించేటువంటి ఈ సృష్టి చక్రాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి ఒక చక్రవర్తి ఉన్నాడు ఆయన చేతిలోనే ఆ చక్రం ఉంటుంది కదా ఆయన నీలంగా ఉంటాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే లోకములన్నిటికీ మూలమైనటువంటి తత్వము నీలంగా ఉంటుంది అది నీలమా నలుపా అనే చర్చ అప్పటికీ తెగదు అందుకని ఆయన కృష్ణుడు అంటూ ఉంటారు కృష్ణతత్వం అంటే ఏంటంటే కృష్ణుడు అంటే నలుపు అనే అర్థం ఉంది కృష్ణుడు అంటే తెలియని ఇది విషయం అనే అర్థం కృష్ణుడు అంటే అవ్యక్తం అనే ఒక అర్థం ఉంది అంటే మనకి ఇంక అందులోకి వెళ్ళిపోతే అదే పోటే తప్ప మళ్ళీ మనంగా ఉండే పరిస్థితి ఉండదు అందుకని తన యొక్క అస్తిత్వం అనేటువంటిది జీవులకు ఎంతవరకు ఉంటుందంటే సత్యలోకం వరకు ఉంటుంది అక్కడ సృష్టికర్త అయినా బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నాడని చెప్తా అటు పైన ఉండేటువంటి మహావిష్ణువు కానీ పరమశివ తత్వం కానీ ఆ తత్వంలోకి ప్రవేశించిన వాళ్ళకి శివాజ్ఞగా విష్ణువాజ్ఞగా లోకంలోకి రావటం ఉంటే ఉండవచ్చు తప్ప వారికి తిరిగి రావాల్సినటువంటి పని లేదు అట్లా అలా మనకి కొన్ని మంత్రాలు ఈ సృష్టిలో చక్రంలోకి దిగి రావకుండా శాశ్వతంగా విష్ణు లోకం వసించేటువంటి కొన్ని మంత్రాలు విష్ణు దర్శించి ఇచ్చారు అందులో ఇది ప్రధానమైన మంత్రం నారాయణ మంత్రం ఈ నారాయణ మంత్రంలో ఓంకారము ఏడు లోకములకు అతీతమైనటువంటి తత్వముగా భావించి నారాయ నాయ అనేటువంటిది ఏడు అక్షరములు ఏడు లోకములు ఏడు ప్రజ్ఞుల మనం అనుసంధానం చెందుతూ ఇలా శిరస్సు నుంచి మూలాంధార వరకు సహస్రము ఆజ్ఞ విశుద్ధి అనాహతము మణిపూరకము స్వాధిష్టానము మూలాధారము అని ఏడు కేంద్రాల్లోనూ ఇట్లా ఒక నీలమైనటువంటి ఒక కాంతి మనకి ప్రసరిస్తున్నట్టుగా భావన చేయాలి దాన్నే సుషుమ్న కాంతి అంటారు ఆ సుషుమ్న ఎందే భగవంతుని యొక్క అస్తిత్వం ఉంటుంది పై నుంచి కింద వరకు దాని ఎందు మనం ప్రవేశిస్తూ ఉండటమే మనం చేసేటువంటి పని దానికి అత్యుత్తమంగా వినియోగపడేటువంటిది నారాయణ మంత్రం ఈ నారాయణ ఉపాసనకి మాసి గారు ఒక చిన్న పుస్తకాన్ని కూడా ఇచ్చారు మరి ఏ విధంగా దాన్ని ఉపాసన చేయవచ్చు అని అందులో ప్రధానంగా మనం ఉపాసన చేసే విధానము సప్త కేంద్రములతో సప్తాక్షములను సంధించి ఓంకారమును తీతమైనటువంటి తత్వంగా భావన చేసుకుంటూ నిర్వర్తించుకోవాలి ఇలా చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే క్రమక్రమంగా మనం ఒక్కొక్క మెట్టు మళ్లీ దిగి కిందికి రాకుండా ఉండే పద్దతుల్లో పైకి వెళ్లవచ్చు అలా కాకపోతే ఆ పైకి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేటువంటి కథలు ఉంటాయి భీష్మాచార్యుల వారు అలా దిగి వచ్చినటువంటి వాడే బసలోక నుంచి వేద వ్యాసం దిగి వచ్చినటువంటి వాడే చెప్పాం ఉపరితల వసముగా ఉన్నటువంటి వాడిని లోక శ్రేయస్సు కోసం పరాశ్ర మహర్షి కిందకి తీసుకుని వచ్చాడు అంటే వీరందరూ ఎక్కడి వరకు ఉన్నారంటే సత్యలోకం వ్యాప్తి చెంది ఉంటారు తప్ప సత్యలోకము దాటి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అరుదుగా ఉంటారు అంచెత్త సత్యలోకమును దాటి బ్రహ్మలోకమును దర్శించినటువంటి వశిష్టాది బ్రహ్మర్షులు కూడా భగవంతుని యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించడానికి భూమి సృష్టిలో అన్ని లోకాలను సంచారం చేస్తూ ఉంటారు నారద మహర్షి కూడా అలాగే సంచారం చేస్తూ ఉంటారు ఈ మంత్రాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు నారదుడు ఈ నారద నారాయణ మంత్రానికి ఎవరు ఋషి అంటే నారదు ఋషి ఎందుకంటే నారా దా అని అంటాం అంటే ఆరోహణ క్రమమును అవరోహణ క్రమమును దాటించగలిగేటువంటి ఉపాయమును మనకు అందించేటువంటి వాడు నారద మహర్షిగా చెప్తారు అందుకనే భక్తులకు నారాయణ నారద మహర్షి యొక్క దర్శనం జరిగినప్పుడు ఆ భక్తుడికి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థితులు కలిగేట్టుగా ఆయన మార్గం చూపిస్తాడు అంతేత అలాంటి నారాయణ మంత్రాన్ని ఈ రోజున మనం ఇక్కడ ఒక నా వసన లేనటువంటి ఒక సందర్భంలో ఆ మంత్రాన్ని ఆశ్రయించవలసి వచ్చింది అంతచేత మనకి గురుపూర్ణ సందర్భంగా ఈ మంత్రాన్ని ఈ విధంగా మన ముందుగా మనం భావించినటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకున్నాం అలాంటివన్నీ కూడా విశేష కార్యక్రమాలుగా నేను భావన చేస్తుంటా మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా కాక ఇంకొంచెం బాగా జరిగిందనుకునేది మనం అనుకున్నదానికన్నా బాగా జరిగింది అంటే ఏదో అనుగ్రహం వల్ల ఈ మంత్రం ఇలా మనం పఠించగలిగా అనేటువంటి అవగాహన ఒకటి మనకి పనికి వస్తుంది అంతేగాని మరి ఒక రకంగా ఏ విషయానైనా ఆ దృష్టిలో మన అవగాహన చేసుకుంటూ ఉండవచ్చు పైగా ఈ మంత్రము వేదవ్యాస మహర్షికి అత్యంత ప్రీతికరమైన ఎందుకు చెప్తాడంటే ఆయన దైవం యొక్క నామము నారాయణుడిగానే అన్ని చోట్ల నిర్వచనం చేస్తూ ఉంటాడు భాగవతం ప్రత్యేకించి నారాయణ యొక్క లీలా విశేషములే అన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తాడు అందుచేత ఆ విధంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ రోజున మనకి ఇవాళ ఉదయానికి చేరవలసినటువంటి ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం సాయంత్రానికి చేరుకుంది ఇలా చేరుకున్నప్పుడు లేట్ అయింది అనుకోకూడదు నేనెప్పుడు ఒకటే గమనిస్తూ ఉంటా మనం ఏదో ఒక టైం అనుకుంటాం కానీ భగవంతుని యొక్క ప్రణాళికలో ఇంకో రకంగా ఉంటుంది టైం కదా ఈ నెలకి పిల్లకి పెళ్ళైపోవాలనుకుంటాం అయిపోతుందా అవుతుంది కదా ఈ నేలకి పిల్లవాడికి పెళ్ళైపోవాలనుకుంటాం అవుతుందా అయిందల్లా కూడా ఇన్ టైమే మనం అనుకున్న టైము మనం దాన్ని ముందుగా అనుకున్నామన్నా లేకపోతే తర్వాత నేటుగా అనుకున్నామన్నా అనుకోవాలి తప్ప ఎప్పుడు జరిగిందంతా కూడా దివ్య సంకల్పం ప్రకారమే జరుగుతుంది అని చెప్పి ఈ వైలెట్ ప్లేమ్స్ అని మధ్య బాగా అంటుకున్నాయి అందరికీ మన వారికి కుదర మీకు ఈ ఈ వైలెట్ ఫ్లైమ్ కు సంబంధించిన గురువు గారి ఉపాఖ్యానం కొంత చెప్పారు కౌంట్ సెయిన్ జెర్మన్ అని ఆయన మూడు వందల ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ భూమి మీద ఈ మానవ జాతికి సరైన గతి చూపించడానికి ఒక కొత్త ప్రయత్నం మొదలుపెట్టారండి అందులో భాగంగా ఆయన కొన్ని క్రతువులు నిర్దేశించారు కొన్ని ప్రార్థనలు నిర్దేశించారు అలాంటి ప్రార్థనలు ఆయన ఈ ఈ కాలచక్రంలో మూడు వందల ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఒకరోజు నాకు ఒక స్ఫురణ కలిగి 333 the years 3 years are over and viripinchu lopa so yenu 333 samskaralu eppudu virichu ante 2028 lo viripinchu vinipisthare 2008 ki 333 samskaralu ante 1675 vartham 1675 samskarinchi nootra sakam prarambham ayindaneatundi oka lekka oka parama guru ashramalo undi అప్పటి నుంచి ఈ పరమగురువులో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ముందు మనకు ఉండేటువంటి ఈ లోకంలో నుంచి సూక్ష్మ లోకంలోకి ముందు జీవులు ప్రవేశించడానికి ఓ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు రూపొందించుకున్నారు ఈ మనకి ఈ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ లోకానికి దీని వెనుకనే సూక్ష్మంగా ఉండేటువంటి లోకము అది వైలెట్ రంగు లో ఉంటుంది బయలెట్ రంగు అంటే మనం తెలియలేమంటాం ఊదా అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వేశారు గుడ్డలు ఆ రంగులో ఉంటుంది ఆ రంగు మనకి మామూలుగా సంధ్యా సమయాల్లో బాగా కనిపిస్తుంది రాత్రిపూట కాస్త చీకట్లో భయం లేకుండా ఒంటరిగా కూర్చున్న వాళ్ళకి బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది తిరుపతి కొండలలో బాగా సూర్యోదయం సమయంలో పస్ఫుటంగా కలిపి కనిపిస్తుంది శ్రీశైలం కొండల్లో కనిపిస్తుంది నీలగిరిలో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ దివ్యత్వం బాగా అందుబాటులోకి వస్తుందో అక్కడ ముందుగా మనకు గోచరించేది ఏంటంటే ఈ ఉదారంగు గోచరిస్తుంది అందుకే ఆ ఉదాహరంగ క్రమంగా నీలంగా మారిపోతుంది నీలంగా మారిపోయి అంటే ఆకాశ నీలంగా మారుతుంది అటు పైన ముదురు నీలం అయిపోతుంట అంటే ముదురు నీలము ఆకాశ నీలము అంటే లేత నీలము వాటి పైన ఇలా ఉదాహరణగా మూడు రకాలుగా అది మనని ఒక్కొక్క లోకాన్ని పరిచయం చేసుకుంటూ వస్తుంది అందుచేత ఈ వర్ణముకు సంబంధించినటువంటి ఆరాధనలు కొన్ని మొదలుపెట్టారు పరమ గురువులు వాళ్ళు ఆరాధనలు మొదలు పెట్టమంటే వారి శిష్యులంగా అందించడమే దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో మనం వయోలెట్ అంటాం అది దాని యొక్క తేజస్సు మనం దీంట్లో కూడా కృష్ణవర్తమనే నమ అంటూ ఉంటాం మనం ఏది అగ్నిని ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు మనం కృష్ణ వర్తనే నమ అంటే అంటే ఇలాంటి నీలి నీల రంగులో ఒక్కొక్కసారి జ్వాల వస్తూ ఉంటుంది మీరు గమనిస్తే చిత్రపటాల్లో కూడా కనిపిస్తాం మన వాళ్ళ ఫోటోలు తీస్తుంటారు కదా ఆ వర్తనము మనకు ఉండేటువంటి ఏడు రంగుల్లో చాలా దగ్గర భౌతిక లోకానికి భౌతిక లోకానికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్నటువంటి దివ్య లోకము ఈ ఉదా రంగు లోకంలో ఉంటుందండి అక్కడ మనకి ఈ భూమి మీద ఈ వర్ణంలోకి ప్రవేశిస్తే మనం అనుకుంటున్న పరమ గురువుల ఆశ్రమలన్నీ కూడా మనకి క్రమంగా ఒక్కొక్కటి 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 దర్శనమిస్తాయి అంతేకాదు ఆశ్రమ వాసులు దర్శనమిస్తారు ఆశ్రమ మనకి పరిచయాలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి ఒక కథ ఒకటి మొదలుపెట్టారు మూడు వందల అక్కడి నుంచి మనకు సందేశాలు అంది వస్తూ ఉంటాయి మనం వారితో సంభాషించుకుంటూ ఉండవచ్చు ఇలా చేసే కార్యక్రమానికి శుక్రవారం రాత్రి ప్రధానంగా ఏర్పాటు చేశారు శుక్రవారం రాత్రి మనకి ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటా ఒక రెండు దీపస్తంభాలు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఈ రెండు దీపస్తంభాలు శుక్రవారం సాయంత్రం ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ దీపం నుంచి యువత పక్క మధ్యలో వచ్చే కాంతి వలయం ఆ కాంతి వలయం దర్శనం చేస్తుంటే మీరు ఈ సూక్ష్మలోకంలోకి ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం ఒకటి ఏర్పడు అందుకనే మనకి అన్ని సాంప్రదాయాల్లో కూడా శుక్రవారం సాయంత్రం చాలా పవిత్రమైనటువంటి సమయం అని చెప్తారు మీరు ఇస్లాం మతం తీసుకున్నా క్రిస్టియన్ మతం తీసుకున్నా మన హైందవ సాంప్రదాయం తీసుకున్నా శుక్రవారం చాలా ప్రధానం ఏం చేద్దంటే శుక్రవారం నాడు సాయంత్రము తెల్లవారితే ఇంకా శనివారం కదా ఆ సందర్భంలో ఆ రాత్రి అంతా కూడా ఈ కాంతి చాలా ఎక్కువగా ఈ భూమిని బాగా స్పృశించి కొంచెం దానికి ఉపశమనం కలిగిస్తూ ఉంటుంది దాంతో అనుసంధానం చెందేటువంటి జీవులకి చక్కగా ఇంకొక లోకాన్ని పరిచయం చేస్తారు ఇప్పుడు మనకి పోతనమాచరు వారు రాశారనుకోండి కొన్ని పరిచయాలు స్ఫూర్తితో వాటంతరవే వచ్చేసినాయి కదా పలికిడిది భాగవతమట పలికించడేవాడు రామభద్ర ఉండట నే పలికిన భవహరమ గురట ఇలా మనకి రాశారు కదా అవన్నీ ఆయనకి అప్పటికప్పుడు తను ముందు ఆలోచించుకు రాసేవి కాదు అప్పటికప్పుడు వచ్చేస్తుంది అలాగే మహాభారతం రాశారు వేదవ్యాస మహర్షి అలా వచ్చేస్తుంటే రాసేస్తూ ఉంటారు అది రాస్తుంటే ఏమన్నా రాసేవాడు మేధావి అయితే చక్కగా అడ్డుపడకుండా చెప్పిన చెప్పినట్టుగా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు మాటి మాటికి వ్రాయసాడు నట్లు వేస్తుంటే ఇవి వచ్చేటువంటి ఈ ధార ఆగిపోతుంటాయి అందుకనే వేద వ్యాస మహర్షి తపస్సు చేసి గణపతిని కోరుకుంటాడు తనకి లేఖనానికి గణపతిని కోరుకుంటాడు లేఖన మనం పెరిగిన గణపతి హనుమంతుడు వీరందరూ కూడా ఆ లోకాల్లో చక్కగా మనకు దర్శనమిస్తారు మనం ఎరిగినంటే అదే ఆ బొమ్మలు చూసాం మనం అవి చదువుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళ దర్శన స్పరిశన భాషణ మామూలుగా జరగవు కదా వాళ్ళందరూ జస్ట్ ఒక తెర దాటితే లోపల నాకు అనిపిస్తారండి గణపతి హనుమంతుడు దత్తాత్రేయుడు వీళ్ళందరూ మనకి ఆ విధంగా సద్యోఫలంగా దర్శనమిచ్చేట్లుగా ఉంటారు అలాగే పరమ గురువులందరూ కూడా ఆ కక్షలో బాగా దర్శనాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు అక్కడి నుంచి సందేశాలు అందుకోవడం సులభం ఎక్కడో లోకాల్లో ఉన్నారనుకో కల తెర మరుగున ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆ తెర మనం లేపగలిగితే చాలా మనకి సరాసరి బోధనలు అయిపోతూ ఉంటాయి మాస్టర్ సివిడి గారు ఈ పొలం తీసేస్తారు ప్రార్థనలు ఈ భౌతిక పొరను తొలగించి ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి పొలంలో మనకి బోధనలు ఇవ్వటం ఆయన బోధనలు ఇస్తేనే మనం రాసుకుంటున్నాం ఆయన బోధనలు ఇస్తుంటేనే ప్రవచనాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం అంతేగాని ఏ పుస్తకంలో మనం బట్టి బట్టి ఇక్కడ అపచేపట్లేదు కదా ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే ఈ భూమి పొర కాక ఈ మిగతా పొరలన్నీ కూడా అవి దివ్యమైనటువంటివి అమరమైనటువంటివి అక్కడికి దిగి వస్తూ ఉంటాయి అంచేత ఈ వయోలెట్ భూదారంగుతో మనం కొంత అనుసంధానం చెందితే మానవ జాతికి ఉన్న స్థితి నుంచి కొంత ఉద్దారణ కలుగుతుంది అనేటువంటి భావనతో మూడు వందల ముప్పై మూడు సంవత్సరాల క్రితం దక్షిణ అమెరికా ఖండంలో ఈ కౌంట్ సెయింట్ జర్మేన్ అనేది పరమగురు రాకుజీ మహారాజ్ అంటారు కీసాఫికల్ లిటరేచర్ లో రాకుజీ అంటే అది ప్రాంతం పేరు ఆయన తనకు తానుగా పెట్టుకున్నటువంటి పేరు సెయింట్ జర్మేన్ ఆయన రాజకుమారుడు కాబట్టి కౌంట్ సెయింట్ జర్మేన్ అంటారు కౌంట్ సెయింట్ జర్మన్ అనేటువంటి దాన్ని సిఎస్జీ అంటారు మాస్టర్ సిఎస్జే అంటారు సిఎస్జీ అనే మూడు లక్షలు కూడుకుంటే పదకొండు అంకొస్తుంది పదకొండు మాస్టర్ సీవీవీ అనే కూడా పదకొండు నెంబర్ వస్తుంది అలా కూడా మాకు గుర్తించవచ్చు అందుచేత ఆయన కొన్ని ఈ వైలెట్ ఫ్లేమ్ ఆరాధనలు ఇస్తూ వచ్చారు నాకు రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో అదేదో ఒక ధారగా ఒక నూట ఎనిమిది ప్రార్థనలు అక్కడి నుంచి దిగు వచ్చినాయి దిగొస్తే వాటిని నిశ్శబ్దంగా లెక్కించి క్రమంగా మన వారికి అందించడం జరిగింది అది ఇప్పుడు బాగా అన్ని చోట్ల భూగోళంలో అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ప్రతి శుక్రవారం ఈ ప్రార్థన చేసుకుంటాం అది మన వారి ఇప్పుడు ఈ హైదరాబాదు అనము వస్తూ ఉంటుంది అలవాటు కొద్దీ భాగ్యనగరం సోదరు బృందం వారు ఇట్లా ఒక టేబుల్ క్యాలెండర్గా ఏర్పాటు చేశారు అంటే మన ఆఫీస్ టేబుల్ మీద పెట్టుకోమని కాదు ఇలా ఉంటే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకటి ఉందని ఇలా ఇదో వాళ్ళకి అలా భావన వచ్చింది టేబుల్ క్యాలెండర్గా చేద్దామని ఇది మీ అందరికీ పంచడానికి వాళ్ళు ఉద్యోక్తులయ్యారు అందుకని ఇందులో ఈ రకరకముల ప్రార్థన మనకి ఇవ్వబడి ఉంటాయి చాలా మంచి స్ఫూర్తినిస్తూ ఉంటాయి We have to be able to use this violet frame. We have to be able to use it as a single one. We have to be able to use it as an individual. If you know how to use it, we can use it as a single one. Violet is but indigo. Violet. Why did you use that? That's why. Violet is but indigo. Is but indigo is the father. Blue is the mother. Violet is the sun. Pink and purple are children. Yellow and green are the grounds for play. Red and orange are life and vitality. The temple and the templars are tactful. That's what I'm saying. That's why I'm saying that. Violet is but indigo. I don't know. నలుపు నీలం ఉంటే అది నలుపా నీలమా ఎప్పటికీ తయారు అట్లా ఉంటుంది ఆకాశం రాత్రిపూట అది నలుపా కాదు నలుపు నీలం దాంట్లో తారలు మెరుస్తూ ఉంటాయి కొంచెం కాంతి ఎక్కడ కనిపిస్తే ఆ నల్లగా ఉండేది కొద్దిగా నీలంగా కనిపిస్తుంది అందుకని వైలెట్ ఈజ్ బట్ ఇండిగో ఇండిగో ఈజ్ ది ఫాదర్ అది బ్రహ్మ అనమాట బ్లూ ఈజ్ ది mother. నీలి మదర్ Violet is the sun. That means that I have mean, a violet, blue and indigo. Pink and purple are the children. If you have a violet, you dilute the pink and purple color. If you know Rangul Guruji, you will know that. That's why Rangul Guruji. Yellow and green are the grounds for play. That's so, right. That's right. పచ్చగాను కొంచెం బంగారు కాంతితోనూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి బాగా పడిపోతే పచ్చగా పసు పసుగా ఉంటాయి కాకపోతే ఆకు పచ్చగా ఉంటాయి అందుకని యెల్లో అండ్ గ్రీన్ ఆర్ ది గ్రౌండ్ సర్ప్లే రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్ ఆర్ లైఫ్ అండ్ వైటాలిటీ రక్తం రంగు ఎరుపు కానీ రక్తం ఇచ్చేటువంటి శక్తి రంగు ఆరెంజ్ కలర్ బైటాలిటీ అందుకని బాగా డిప్రెస్డ్గా ఉన్న ఉసూరం అంటూ ఉన్నా ఏం చేస్తుంటామంటే సింధూరం రంగు బాగా ధ్యానం చేయమని చెప్తాం ఇంకా కాస్త పూస్తా మన పద్ధతిలో ఈ సాంప్రదాయాల్లో పెరిగిన వాళ్ళైతే ముఖ ముఖానికి సింధూరం రంగు వేసుకున్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామిని ధ్యానం చేసుకోమంటాం ఉద్దేశం సింధూరం రంగు సింధూరం రంగులో ఉండేటువంటి కానీ మనం బాగా ఆరాధన చేస్తే అంటే హనుమంతుడిగా ఉందనుకోకుండా అమ్మవారికి పెట్టుకుంటాం ఆ రంగం మనకు అవసరం బట్టి ఎక్కడైనా పూజ చేసుకుంటాం అదే కదా సింధూరణ విగ్రహ అంటూ కలుగుతాం కదా అంటానా అమ్మవారిని సింధూరంగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు సింధూరం ఏంటంటే మనకి ప్రాణశక్తిని బాగా పెంపొందించి ఉల్లాసాన్ని ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే సింధూర తిలకం పెట్టుకుంటూ ఉంటారు సింధూరంతో కొంత పరిచయం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కడక్కడక్కడ ఇది మామూలుగా సన్యసించిన వారు కూడా అనంగా ధరిస్తూ ఉంటారు సింధూరం అన్నం ధరిస్తూ ఉంటారు ఎందుచేతనంటే ఉత్సాహము ఉల్లాసము బాగా ఉంటే మనం చేయదలసిన కార్యక్రమంలో కొంత అనాయాసంగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి లేకపోతే ప్రతిదానికి ఏదో ఇబ్బంది రాగానే మనం ఉసురు మనిపోతాం పని మానేస్తాం అది అయిపోతూ అందుకని ర్ వైట్ ఆరిటీ రెడ్ ఈజ్ సర్ లైవ్ బ్లడ్ రెడ్ అంటారు బ్లడ్ రెడ్ అంచేత ది టెంపుల్ అండ్ ది టెంపుల్ ఆర్ టాక్ట్ఫుల్ టెంపులర్స్ అంటే మనలో దేవాలయ నిర్మాణం చేసుకుని అందులో వసిస్తూ లోకానికి సేవ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు టెంపులర్స్ అంటే అసలార్థం అది కూడా ఏదైనా మనం పాడు చేసేసుకుంటాం విలువైన విషయం ఏదైనా క్రమంగా పలసబడిపోతుంది మన దగ్గర అని చెప్పెంపులర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఒకప్పుడు యూరోప్లో చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి నాగరికతను ప్రవేశపెట్టేటువంటి వాళ్ళు వారందరూ కూడా ఈయన అనుయాలు అంతేకాదు ఇప్పుడు మన జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఆయన పేరు స్థితి కట్టాం కదా ఆయన కూడా ఈ గురువు గారు అనగాయి అబ్రహాం లింకన్ ఈ గురుగారు అనగాలి ఫ్రాంక్లిన్ డిలానో రూజ్వెల్డ్ ఈ గురువు గారు అనయాయి మొత్తం అమెరికా ఖండంలో ఉత్తర ఖండం నుంచి దక్షిణ ఖండం వరకు అందరికీ ఈ ఇంపీరియలిజం అంటే ఈ సామ్రాజ్యవాదం ఫ్రెంచ్ వారు స్పెయిన్ వారు బ్రిటిష్ వారు వారి కాలనీస్ గా ఉండే సౌత్ అండ్ నార్త్ అమెరికా అక్కడ వారందరి దగ్గర నుంచి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి మహాత్ములందరూ కూడా ఈ గురువుగారి శిష్యులు నెపోలియని గురువుగారి శిష్యుడు అలెగ్జాండర్ గురువుగారి శిష్యుడు పైతాగ శిష్యుడు కూడా ఈయన ఈయనే వచ్చి నిర్వర్తిస్తారు ఇలా ఈయన అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రస్తుతం వయలెట్ ఫ్లేమ్ను బాగా పెంపొందింపజేస్తున్నారు అయితే మనమేం చేసుకోవాలి అని అంటే ప్రతి శుక్రవారం పడుకోబోయే ముందు ఓ రెండు దీపాలు వెలిగించుకుని ఒప్పికొండాలి కదా ఏమొప్ప జరగదు ఓ రెండు దీపాలు వెలిగించుకుంటే మనం దీపాలను చూస్తూ ఉంటాం దీపాలను చూడకూడదు దీపాలు పెట్టేప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు అనుకోండి అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి పెట్టాలి మొహం మీద ఒకటి పెట్టకూడదు ఇటు కూడా మధ్యలో పెట్టకూడదు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఆ గణపతి విగ్రహం ఉన్నా లేకపోయినా ఆ ఇంకొక లోహ గణపతి విగ్రహం ఉన్నా లేకపోయినా అట్లా రెండు దీపాలు మాత్రమే పెట్టి లోపలేం పెట్టుకోకపోయినా నువ్వు భావన చేస్తే నువ్వు భావన చేసిన దేవతామూర్తి అందరూ నీకు దృశ్యా దృశ్యంగా దర్శనమిస్తాడు అది విధానం అలా ఇప్పుడు మనం ఆ దీపాలు పెట్టుకుని ఆ దీపం వలయంలో ఈ సూక్ష్మము దివ్యమైనటువంటి లోకంలో దేవతామూర్తిని కానీ గురుమూర్తి కానీ దర్శనం చేసేటువంటి ఒక శిక్షణ మనసుకి ఇస్తూ వచ్చామనుకోండి ఇస్తూ వస్తే ఏం జరుగుతుందంటే మనకి కొంత సూక్ష్మలో ఒక పరిచయం జరుగుతుంది లేకపోతే మనకి కనపడ్డదే సత్యం కనపడని సత్యం కాదు అట్లా ఉంటాం కదా కదా చర్మచక్షుమికి కనపడ్డదే సత్యం అనిపిస్తుంది చర్మచక్షుమికి కనపడని సత్యం చాలా ఉంది అది మూడొంతులు ఉంది కనబడేది ఒకవంతే ఉంది ఆదశ విశ్వాభూత అని త్రిపాదశ అమృతం దేవి అన్నారు అంతేత ఈ కనపడే నది కనపడుతూ ఉంటే మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కనపడే నది చాలా చిల్లర విషయాలు ఈ చెల్లరలోనే ఇది పెద్ద మహత్తరమైన విషయంగా భావించిందిగానే మనం బాగా మునిగిపోయి కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాం కదా అలాంటి వాడికి ఒక దివ్యమైనటువంటి విషయం గోచరిస్తే దీని ఎందు ఆసక్తి తగ్గుతుంది దాని ఎందుకు ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా అలా సాగుతుంది తెలుగులో చక్రవర్తి వెళ్తున్నాడంటే ఒక పెద్ద పొసిషన్ వెళ్తుంది కదండి ఆయన చాలా పేరున్న చక్రవర్తిట ఆయన చూడటానికి మొత్తం ఊరు ఊరంతా రెండు మీదకి వచ్చేసారు అలా చూస్తున్నాట చక్రవర్తిని ఆయన చాలా టీవీగా ఉన్నట్ట చాలా ఆభరణాలు పెట్టుకున్నాడు రత్నంలో మణులు మాణిక్యములు అనేది ధరించాడు ఒంటి మీద ఎన్నో ఆభరణాలు ఉన్నాయి అలాగే ఆయుధం ఉన్నది ఖర్జ ఉన్నది విల్లు ఉన్నది అమ్ములు ఉన్నాయి రథం కూడా అందంగా ఉంది ఎంతో టీవీగా ఉన్నాడు అలాంటి రాజుగారిని చూసిన తర్వాత ఇంటికెళ్ళి మొగడిని చూస్తే వాడికి మొట్టబుద్ధి వేసిందని రాజును చూసిన కళ్ళతో మొగడిని చూస్తే మొట్టబుద్ధి వేసిందని మనకు అంచేత ఈ లోకం దీనికన్నా ఏడు పది రెట్లు ఎక్కువ అందంగా ఉంటుంది దీని తర్వాతి లోకం అంతకన్నా పది రెట్లు అంతకన్నా పది రెట్లు అంతకన్నా పది రెట్లు అందంగా ఉంటాయి రైతుల ప్రశ్న చదువుకుంటే తెలుస్తాయి ఒకదానికన్నా ఒకటి ఎంతెంత అందంగా అద్భుతంగా ఉంటాయి అలాంటిది ఒక్కటి మనకు పరిచయం అయిందనుకోండి ఇది అప్పుడు చాలా చిన్నదైపోతుంది ఈ లోకం ఇక్కడ మనకు బాగా తాపత్రపడుతుంటామే అవన్నీ చాలా చెల్లర విషయానికి దేనికోసమైతే మనం పగలు రాతి బాగా తపన చెందుతున్నామో అది మహత్తరమైనటువంటి చెల్లర అంటే దమ్మిడి అనేవాళ్ళ ఎంతవరకు ఉండేవో దమ్మిడి కదా దమ్మిడి అంటే కాణికి నాలుగు వచ్చేవి అనుకుంటా కాణి అంటే అణాలు నాలుగు పదహారు అణాలు రూపాయి అంటే పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు అరవై అంత చిల్లద ఈ లోకం అంచేత మంచి విషయాన్ని రుచి చూపిస్తే చిల్లర విషయం పడిపోతుంది అంతే కదా భార్య కన్నులందు చాలా ఆసక్తిగానే అదే ఆరాధన చేసుకుంటూ సమస్తం అనుకుంటూ భావన చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని రామానుజాచార్య వారు చూచి శ్రీరంగంలో ఆ భార్య కన్నుల్ని కాపాడుకుంటూ ఉంటాడు ఆవిడ ఎక్కడికన్నా వెళ్తుంటే ఈయన గొడుగు కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఆ కన్ను మీద కాంతి సూర్యకాంతి పడిపోతే కళ్ళు ఏమైపోతాయో అని అంత ఆ కళ్ళ మీద అంత ప్రేమ ఆ కనుల యొక్క అందమల అది చూసి రామాను చేచారు వారు ఇంతకన్నా అందమైన కనులు చూపిస్తే దాన్ని వెంట పడతావా అని అడుగుతారు అంటే ఇంతవైనా అందమైన కనులు లేక ఈ కన్నుల పట్టిన తిరుగుతుందని చూపించమంటాడు అంటే శ్రీరంగం గుళ్ళకి తీసుకెళ్లి రంగనాథ స్వామి యొక్క కనులు చూపిస్తాడు చూపిస్తే బలంగా చూసావు కనులు ఏముంది మనకేం కనిపించింది చూపించినవాడు రామాను చేసారు వారు అయి ఉండడం చేత ఆ కనుల్లో విపరీతమైన కాంతి వచ్చి వీటికి తగులుతుంది తగులంగానే ఆ కనులు కతుక్కుపోయి మహాభక్తులైపోతాడండి రాతరాత పెళ్ళాన్ని ఏం చేశాడండి ఇవన్నీ అడగబోకండి అని చేత ఇంతకన్నా రుచికరమైన విషయం ఆసక్తి కల్పించడమే పరమ గురువుల యొక్క ప్రధాన లక్షణం లేకపోతే ఈ రుచిలోనే పడుంటాం ఎప్పుడిదే అందుచేత ఇదొకటి వారు నిర్వర్తిస్తున్న కార్యక్రమాల్లో ఈ ఉదారంగు దర్శనం ఆ లోకల్లోకి ప్రవేశించడానికి వారికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు మాస్టర్ సివివి ఈ కౌంట్స్ ఏం జరిమాను మరో మహర్షి వీరు ముగ్గురు త్రిభుజంగా ఏర్పడి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి కొన్ని సత్యాలు దర్శనం అవటం చేత ఆ దర్శనంలోంచి ఇవి కూడా రావటం చేత ఇది రెండు వేల ఎనిమిది సంవత్సరంలో మన వారికి పరిచయం చేశాను ఇప్పుడు అన్ని ఖండాల్లో కూడా దీన్ని ప్రతి శుక్రవారం ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటారు చెప్పే కదా రెండు దీపాలు పెట్టుకుని ఆ మధ్య ఉండేటువంటి కాంతి వలయంలో ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి దాంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఓ సూక్ష్మమైనటువంటి దేవాలయంలోకి ప్రవేశిస్తాం నిద్రలో మనలో కూడా సూక్ష్మమైనటువంటి దేవాలయం ఉంది అందులో ప్రవేశిస్తాం ప్రవేశించి ఈ దేవాలయంలోంచి ఆ దేవాలయంలోకి వెళ్తాం అలా వెళ్ళామనుకోండి అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే రాత్రి పూటగా బాగా ఉత్సాహంగా ఉంటాడు సాధకుడు ఎప్పుడు చీకటి పడుతుందా ఎప్పుడు ఈ ప్రపంచం కార్యక్రమాలను అయిపోతాయా మనం త్వరగా ఎప్పుడు పడుకుని ఆ లోకంలోకి వెళ్దావా అని ఉంటుంది ఇంకా రాత్రి కార్యక్రమాలు చాలా చక్కగా అద్భుతంగా వైభవపేతంగా ఆనందదాయకంగా ప్రజ్ఞకు బాగా విస్తరణము కలిగించేటువంటి విధంగా ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉంటాయి అలాంటివన్నీ జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పరమ గురు నిర్వర్తిస్తున్న దాంట్లో భాగంగా ఇది వచ్చింది ఇది మీ ఆసక్తిని బట్టి మీరు దీన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండవచ్చు శుక్రవారం దీనికి సంబంధించి ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షణ తరగతులు కూడా మన బృందం ఏర్పాటు చేసి ఉన్నది వాటిలో కూడా మీ అవకాశం మేరకు స్థానికంగా మీరు సంప్రదించి ప్రవేశించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయవచ్చు అది ఒక ఆవిష్కరణ ఇకపోతే మనకి పొద్దున సాయంత్రం చెప్తానన్నటువంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి నారాయణ మంత్రం గురించి ఒక అంశం చెప్పుకున్నాం ఆ తర్వాత వైనాట్ ఫేమ్స్ ఇప్పుడు కొంత గురుతత్వం గురించి చెప్పుకోవడానికి వరకు వస్తాయి ఎందుకంటే అనంతమైనటువంటి జ్ఞానానికి ఎక్కడ మొదలుపెట్టి ఎక్కడ దాన్ని ఇది చేయాలి అది ఎలా వస్తే ఎలా అందుచేత ఏ టీచర్ డస్ నాట్ డిసైడ్ ఫర్ యూ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ ఏ టీచర్ that does not decide for you meek He nirnaya chesi pettanu ga guru unnadi hega help you to reach a decision hega help you to reach a decision lagapothe em avutante guru ga lagapothe nu nirnaya chesukoledu kada guru gare nirnaya chesi pettutunnaru ankonni annitiki vaadu tappukunnadu ankonni ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తా నీ చేత కథ నిర్ణయం చేయటం అంటే ఏం చేశా ఆ గురువు గారు అసమా అసమర్థను తయారు చేసేట్టు అవుతుంది కదా ఉన్నవాడికి ఉన్న సమర్థత కూడా తీసేసేట్లుగా తయారు చేస్తే ఆయన గురువు ఎట్లా అవుతాడండి లఘు అవుతాడు ఈ మామూలు సామాన్య జనులకు కూడా ఎవరైనా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే బాగుంటూ ఉంటుంది కదా అప్పుడు నీకుగా నువ్వు నిర్ణయం ఎప్పుడు తీసుకున్నా నీ జీవితం కదా జీవితం నీది కదా నీ జీవితం ఇంకోడు వాడి చేతుల్లోకి తీసుకున్నట్టు అంటే అది దురాచారం అవుతుంది ఇంకొకరి జీవితాన్ని మన హస్తగతం చేసుకోకూడదు హస్తగతం చేస్తే వాడి జీవితం కూడా మనమే జీవించేస్తూ ఉంటే అది వ్యాంపర్ ఇతం అంటారు తప్ప అది సద్గురు తత్వం అన్నారు చాలా మంది తెలియదు ఈ విషయం అందుకనే మీరు ఏదైనా సలహా అడితే మిమ్మల్ని పది ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు సమాధానం మీ నుంచి వచ్చేవారు అలా చేస్తున్న తరగటం వల్ల ఏంటి దానివల్ల నేను తప్పిస్తూ తినడానికి కాదు మీరు నిర్ణయం చేసుకోగలిగినటువంటి శక్తి మీకు ఏర్పడాలి కదా మీ కాళ్ళ మీద నేను నిలబడేట్లుగా ఉండాలి తప్ప నా కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడుతూ ఉండేట్లా అప్పుడు మీకున్న కాళ్ళు కూడా పనిచేయవు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అందరూ కుంటి వాళ్ళు అయిపోతారు అలా ఆ నిర్ణయములు ఇంకొకరు తీసుకోకూడదు మన గురించి మనమే తీసుకోవాలి కానీ నిర్ణయం తీసుకునేప్పుడు మనకి ఏం చేయాలో కొంత సందిగ్ధత ఉంటుంది అప్పుడు తెలిసిన సద్గురు ఏం చేస్తాడంటే నువ్వు సరే నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి దోహదం చేస్తాడు తప్ప అంటే హీ హీ ట్రైస్ టు షెడ్ మోర్ లైట్ అండ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఉన్న సమస్య మీద ఇంకొంత వెలుగు ప్రసరించేట్టుగా చూస్తాడు అలా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనం డిపెండెన్స్ అయిపోతాం మనం డిపెండెంట్స్ గా ఉండేవాళ్ళం ఇండిపెండెంట్స్ గా తయారై ఇండిపెండెంట్స్ గా ఉండేవాళ్ళం డిపెండబుల్ గా తయారవ్వాలి ఇంకోళ్ళకి చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రుల మీద మనం డిపెండ్ అయిపోయామం అండి క్రమంగా మనం పెరిగి పెద్దవాళ్ళు ఎవరు అనుకున్నారో తల్లిదండ్రులు లేకపోతే అట్లా మన వృద్ధాప్యం వరకు కూడా బతుకుంటే వాళ్ల మీద ఆధారపడి ఉండమని చెప్పారు అంటే ఈ గురు సాంప్రదాయంలో ఇలాంటి దురాచారం అంటే చాలా విపరీతంగా ఉంది నీ దగ్గర చేయని వాడిని నువ్వు సమర్థవంతులుగా తీర్చిదిద్దాలి తండ్రి అయినా గురువైనా చేయవలసినది ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చినా కురవాడు అమ్మని నా అమ్మ నేను ఇవాళ ఏం చొక్కా వేసుకోను అడిగితే ఆ కుర్రవాడు పెరిగినట్టేనా నాన్న ఇవాళ జేబులో ఏ పను పెట్టుకోను ఇవాళ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను అని అడుగుతున్నాడు అనుకోండి ఆ తండ్రికి ఆ ఆ కొడుకు బరువా లేకపోతే సౌలభ్యమా అట్లా అన్ని విషయాలు ఎవరో నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటే మనం బతికేస్తుంటే ఏం జరుగుతుందండి మనం అంతకంతకి అంతకంతకి ఏమీ చేతగాని వాళ్ళం అయిపోతావు అది కాదు సమర్పణ మార్గం దానికి సమర్పణను ఓ పేరు అది కాదు సమర్పణ చేయవలసింది గురువు ఇచ్చినటువంటి దీక్షకు సమర్పణ చేసుకోవాలి గురువు దీక్షిస్తాడు దానికి నేను నువ్వు సమర్పణ చేసుకో నీ జీవితంలో నీకు సమస్యలు వచ్చి సందిగ్ధాలు పడితే గురువును సంప్రదించు నిర్ణయం నీదే యుద్ధం నువ్వు చే నువ్వు ఏం చేస్తావో నిర్ణయం చేసుకోమని చెప్తాడు చివరికి కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పి చెప్పవలసినంతా చెప్పాన ఇప్పుడు నువ్వు యుద్దం చేస్తావో చేయవో నిర్ణయం చేసుకోవాలి అంతేగాని నిర్ణయాలు చేసి పెట్టేటువంటి వాడు కాదు గురువు అలా చేస్తే జీవితాలు పాడైపోతాయి అలా చేసినటువంటి వాడు చాలా దురాచారము చేసినటువంటి వాడు అందుకని ఇది అందరికీ ప్రత్యేకంగా తెలియాలి పరమ గురువులు ఎవరి గురించి నిర్ణయాలు చేయాలి మన జీవితం మనం జీవించాలి మన జీవితం మనం జీవించడానికి కావాల్సినటువంటి సలహా సంపత్తి మాత్రమే ఇస్తారు నిర్ణయాలు ఇప్పుడు రాముడు ఉన్నాడు ఆయనే మనకు ఆదర్శం ఆయన వనవాసానికి వెళ్ళిపోయాడు కదా ఎందుకని వెళ్ళాడు తండ్రి మాట గురించి వరవాసం అది ఒక్కటి పక్కన పెడితే రాముడు తప్పగా రాజ్య పరిపాలన చేయవలసినటువంటి ధర్మం ఉన్నది ఎందుచేత ఎవరి కోసం అతను వనవాసానికి వెళ్ళాడు కైకేయి భరతుడి కోసం రాజ్యం కోరటం చేత వనవాసానికి వెళ్ళాడు అది కూడా దశరథులు చెప్పలేకపోయాడు తన నోటుతో తండ్రి ఇచ్చినట్టు మాట తాను నిలబెట్టవలసిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి తాను వెళ్లిపోయాడు వెళ్లిపోతే అందరూ వచ్చేశారు ఎక్కడికి చిత్రకూట వశిష్టాది మహర్షులతో సహా అందరూ పురోహితుడు మంత్రులు అంటపైన అయోధ్య వాసులు అందరూ వచ్చేశారు అప్పుడు ఎందరో మంత్రులందరూ చాలా సలహాలు చెప్తారు భరతుడు రకరకాల వాదం చెప్తాడు నాకు అక్కర్లేదు నా కోసం కదా నాన్న అడిగాడు అందుకే నాకొద్దు అమ్మ కూడా వచ్చింది కావాలంటే అమ్మ కూడా ఇంకా ఆవరం క్యాన్సిల్ చేసుకుందని చెప్తా అంచేది ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చేసి కదా అమ్మకి నువ్వే రావాలంది నాకు నువ్వే రావాలంది ఈ ప్రజలందరికీ నువ్వే రావాలి నువ్వే రాజ్యం చేయాలంది అది నీకు త్రికరసిద్ధిగా నేను చెప్తున్నానో లేదో నువ్వు నీకు తెలుస్తుంది అని చెప్పి నువ్వు వచ్చేయచ్చు కదా అంటాడు మంత్రులందరూ అదే చెప్తారు వశిష్ట మహర్షి కూడా అదే చెప్తాడండి ఏ కారణం చేత నువ్వు వనవాసం వెళ్ళవలసిందో ఆ కారణం ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేదు కదా కైకేయీ దేవి చిన్నప్పటి నుంచి నేను చాలా కొడుక్కన ఎక్కువగా అభిమానించినది ఏదో ఆ క్షణంలో అలా అడిగింది ఇప్పుడు పశ్చాత్తా పలితం చూడే ఎలా ఉందో కృంగి కృషించి నశించి దుఃఖపడుతూ ఉంది నువ్వు తిరిగి వస్తేనే ఆవిడే ఆనందంగా ఉంటుంది నువ్వు తిరిగి వస్తేనే భరతుడు ఆనందంగా ఉంటాడు లేకపోతే ప్రాజోపవేశం చేస్తానంటున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు తిరిగి వస్తేనే బాగుంటుందని వశిష్ఠుడు చెప్తే వింటాడంతే రాముడు సలహా నిర్ణయం ఆయనే తీసుకున్నాడు నిర్ణయం తీసుకునేప్పుడు ఎందుకు తాను వనవాసమే చేస్తానని చెప్పాడో వాడు చెప్పాడు మీరు చెప్పినవన్నీ బాగున్నాయి ఇలా చేయటం వల్ల తండ్రి మాట ఏమవుతుంది అని చెప్పాడు తండ్రి తల్లికి మాట ఇచ్చాడు ఇప్పుడు తండ్రి ఏ పోనీ లేరో నాన్న అది అక్కర్లేదు పిన్ని వద్దని చెప్పింది కాబట్టి నేను ఉపసంహరించుకుంటున్నాను అని తండ్రి ఉండి చెప్పడానికి తండ్రి లేడు తండ్రి లేడు ఆయన ఏమిడికి వరాలు ఇచ్చాడు ఆ వరాలు అవి సిద్ధించాలి తండ్రి ఇచ్చిన మాట సిద్ధింప చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం కొడుకు మీద ఉందా లేదా అని అడుగుతాడు అలాంటి కర్తవ్యం నిర్వర్తించవలసిన నిర్వర్తించవలసిన బాధ్యత కొడుకు ఉందా లేదా అని అడుగుతా అలా నిర్వర్తించకపోతే ఆ తండ్రికి ఉత్తమగతులు కలుగుతాయా అని అడుగుతా నిర్వర్తించని కొడుక్కి ఉత్తమగతులు కలుగుతాయా అని అడుగుతాడు సమాధానం లేదు దగ్గర కాబట్టి అంటే వశిష్ఠుడి దగ్గరే విధి నేర్చుకున్నాడు రాముడు కదా అన్ని ధర్మములు వశిష్ఠుడే నేర్పాడు కదా ఆయన ధర్మంలోంచి ఆయనకి బోధించాడు నిర్ణయం తీసుకు అలాంటి సందర్భాలు చాలా ఉంటాయంటే ధీమంతులైనటువంటి శిష్యుడు తమదైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు సందిగ్ధంలో ఉన్నప్పుడు సలహా సంపత్తి అడుగుతారు భీష్ముడు కూడా అంతే పరాశుర పరశురాముడి దగ్గర విధి అదే పరశురాముడు వచ్చి అమ్మని పెళ్లి చేసుకో నేను చెప్తున్నాను కదా అంటే నేను మాట ఇచ్చాను వివాహం చేసుకున్నాను చెప్తాను ఆ పరాల్లో ఎదురైనా చెప్తున్నా కదా చేసుకోమట్లు చూసుకోండి మాట ఇచ్చాను మాట మీద మాట తప్పమని చెప్తే ఎట్లా అందుకని యుద్ధం చేస్తాడు పరశురాముడు భీష్ముడితో ధర్మం భీష్ముడు పక్క ఉంది కాబట్టి భీష్ముడే జయిస్తాడు పరశురాముడి దానికి గంగాదేవి చాలా సాయం చేస్తుంది నీ పక్క ధర్మం ఉంది నాయన ఆయన పక్క ధర్మం లేదు ఆయన అవతార పురుషుడు ఆయన వచ్చు ధర్మం ఎప్పుడైతే అతిక్రమించాడో ఆ తత్వం అక్కడ పనిచేసి నీకెందుకు నేను ఉన్నా కదా కొటేయమని చెప్తా కొటేమంటే చంపేమని కాదు అతనికి పరాజయం సిద్ధించే సందర్భంలో దేవతలందరూ దిగి వచ్చి పరాశరాన్ని పరశురామని ఉపసంహరింపజేస్తారు ఇది మనకి ఉదాహరణలు అంతేగాని ఏం చేస్తే అది గుడ్డిగా చేయమని ఎక్కడ లేదండి మన శాస్త్రం ఏ సదాచార సంపన్న శిష్యుడు ఏ గురువుని గుడ్డిగా అనుసరించినదే ఉండదు ఎందుచేతంటే ఓ సద్గురువుని అనుసరించడం వలన మనం ఎందుకు ప్రజ్ఞ పెరగాలి ధీశక్తి పెరగాలి జ్ఞానశక్తి పెరగాలి క్రియాశక్తి పెరగాలి ఈ మూడిటి ఆధారంగా మనం త్రిగుణములను దాటి పరతత్వములు చేరాలి అందుకు సద్గురువు ఎంతసేపు సహకరిస్తూ ఉంటాడు అంతేగాని వాడి జీవితం అంతా వీడు జీవించాడు వాడి పేరున ఇది ఈ రోజుల్లో కలియుగంలో మనకి రకరకాలుగా ఎన్నో భంగపాట్లు కనబడుతున్నాయి గురువుల దగ్గర శేరీ శిష్యులు రకరకాలుగా మోసపోవటం రకరకాలుగా దుఃఖపడటం రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పడటం వాడి ఆనంద భయపడుతూ ఉంటాం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఎందుకంటే వశీకరణ విద్యతో వాళ్ళందరినీ పట్టు ఉంచుకుంటాడు తన పనులన్నీ చేయించుకుంటాడు తన కాశ్రమం ఏర్పాటు చేస్తాడు అందులో రాజప్రాసాదం లాంటిది ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాడు చుట్టూ వంద ఎకరాల భూమి తీసుకుంటాడు ఇదే బోధ ఇదే కదా గురువులు అదే గురుత్వం పదార్థమైన లోకాలతో చాలా నిర్లిప్తంగా ఉంటాడు సద్గురువు అలాంటిది కూడా ఒకటి ఇక్కడ రాసి ఇచ్చినట్టు గుర్తు చూస్తారు కనబడితే చెప్తా So, a teacher does not decide for you. He can help you to reach decisions. You are doing this in the same way. You can pray for yourself. You can pray for yourself. You can pray for yourself. So, you are in the same way. You can pray for yourself. You can pray for yourself. కొంత ఓపికగా వచ్చిన వారికి సమాధానం వారికే తెలిసేట్టుగా చెప్పవచ్చు అది తెలిసేంతవరకు ఇది ఓపిక ఉంటుంది వేచి ఉంటాడు సరైనటువంటి సమాధానం వచ్చే వరకు ఇప్పుడు చేసుకోని చెప్తారు నిర్ణయం శిష్యుడే చేసుకుంటాడు కాబట్టి దాని యొక్క బాధ్యత కూడా శిష్యుడిదే ఉంటుంది అలా ఉంటుంది గురు సంబంధం ఇంకొకటి ఏ టీచర్ హ్యాజ్ ఏ ప్లేస్ టు స్టే బట్ నాట్ ఏ హోమ్ అంటే ఇల్లు ఇల్లు కట్టుకుందాం అనే తాపత్రయం సద్గురువుకు ఉండదు ఇల్లు ఏర్పడవచ్చు ఇల్లు ఏర్పడినా దాని మీద వ్యామోహం ఉండదు ఆయనకి ఉండటానికి ఇల్లు ఉందా లేదా అనేటువంటిది ప్రశ్నే కాదు ఆయనకు ఒక హోమ్ అనేటువంటిది హౌస్ కన్నా కొంచెం పెద్ద విషయం హోమ్ అంటే స్వస్థానం అని అర్థం స్వస్థానం సద్గురువుకి ఏది స్వస్థానం అంటే హృదయమే స్వస్థానం అందుకని ఎక్కడ ఉన్నావు అనేటువంటిది లెక్క ఉండదు ఎక్కడ ఉన్నా ఆయన ఉండేది హృదయంలోనే ఎక్కడ ఉన్నా ఆయన హృదయంలో ఉంటాడు అంతేకాదు హృదయములు అర్పించిన వారు కొంతమంది ఉంటారు వారు హృదయాల్లో కూడా ఉంటారు అందుకని ఇళ్ళు వాకిళ్ళు ఆస్తులు పాస్తులు బాగా సంపాదించుకోవటం అనేటువంటిది ప్రయత్నపూర్వకంగా సద్గురు జీవితంలో ఉండదు అవి ఏర్పడితే ఏర్పడవచ్చు అది రాజయోగ మార్గంలో అప్రయత్నంగా కొన్ని సౌఖ్యాలు చేస్తున్న పనులు బట్టి ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉంటాయి ఎందుచేతంటే నువ్వు లోక శ్రేయస్సుకి పనిచేస్తుంటే దేవతలు ఇంకా రకరకమైనటువంటి సౌకర్యములు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు అది నువ్వు ప్రయత్నం చేయటం వల్ల రాలేదు అది అప్రయత్నంగా అలా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి వాటిని మన నిరాదరణ అక్కర్లేదు దాని ఎందుకు వ్యామోహము అక్కర్లేదు అలా ఉంటారు అందుకనే నిజమైన సద్గురు ఆస్తుపాస్తుల నుంచి తాపత్రయపడుతున్నారనుకోండి మీరు చక్కగా వాడిని వదిలేసి ఇంక వేరే పనులు మీ పని మీరు చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన ఉండేది నిజమైనటువంటి నివాసము హృదయమే తన హృదయాల్లో తానుంటాడు ఇతరుల హృదయాల్లో ఉంటూ ఉంటాడు ఆయనకి ఇల్లు కట్టు పెడితే సంతోషిస్తారు అనుకోకండి మీరు కూడా హృదయం చేయకుంటే సంతోషిస్తారు గురువు గారికి ఇల్లు కట్టాలనుకుంటుంటారు చాలా మంది కదా గురువు గారికి ఇల్లు కట్టడం గురువుగారికి ఇష్టమైన విషయం కాదు గురువుగారు ఏం కోరుకుంటారంటే నేను ఇప్పుడే ఒక ఇంట్లో ఉన్నాను అది శాశ్వతమైనటువంటి ఇల్లు నువ్వు కూడా అందులో చేరితే నాకు సంతోషంగా ఉంటుందని చెప్తాడు ఏమిటది హృదయం ప్రతి వాడికి వాడి హృదయమే నిజమేంటి నివాసం అందుకని ఏ టీచర్ హ్యాజ్ ఏ ప్లేస్ టు స్టే బట్ నాట్ ఏ హోమ్ the teacher participates in life untouched by the ordinary the teacher participates in life untouched by the ordinary chillar vishayala ayi muttuko undi okati endukante aayana daggaru undeyatvanti tarangamalu pragna tarangamalu chillar vishayala daggar cheralenbo chillar manushulni cheralenbo అంటే ఊరికే పోచుకోలుగా ఆ దిగిరికి వెళ్దామా అని వెళ్దాం అనుకుంటే దొరకడు రాలేదు కూడా ఏవో అడ్డంకులు వచ్చేస్తుంటాయి కోరి ఎవరిని కలవటాన్ని పెట్టుకోడు ఎందుకంటే వారి వారి యొక్క తరంగములు సద్గురు యొక్క తరంగములకు సామీప్యంగా ఉంటే వారు కలవటం జరుగుతుంది చాలామంది సద్గురుని కలవటంలో చేసే ప్రయత్నంలో వారికి అప్పుడున్నటువంటి ప్రవ తరంగముల యొక్క నాణ్యతను బట్టి కలవగలగటం కలవలేకపోవటం ఉంటుంది అసలు కలవాలని అనిపించకపోవటం కూడా ఉంటుంది అలా కనిపించ అనిపించలేదనుకోండి దానివల్ల గురువు గారికి ఇబ్బంది లేదు కదా ఎందుచేత ఆయన పది మందికి ఉద్ధారణము కలిగేటువంటి తరంగములనే ప్రసారం చేస్తూ ఉంటాడు స్పందనం ద్వారా శ్వాస ప్రక్రియ ద్వారా ఆయన తరంగముల యొక్క పరిధిలోకి ప్రవేశిస్తే కొంతమందికి ఆ స్పర్శ కలిగి మనకి కొంత మార్గం దొరుకుతూ ఉంటుంది పరిష్కారాలు వస్తూ ఉంటాయి అందుకని అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఆయన దగ్గర దర్శనానికి స్పర్శనానికి భాషణానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండటం అనేటువంటిది సదాచార సంపన్నుడైనటువంటి శిష్యుడు చేయవలసిన పని కానీ చిల్లర విషయాల్లో మునిగిపోయాడు అనుకోండి ఒక శిష్యుడు వాడు కలుద్దామన్నా కలవలేడు అలా ఏర్పాటు ఉంటుంది సద్దు అందుకని హీజ్ అన్టచ్డ్ బై ది ఆర్డినరీ అంటే చిల్లర విషయములు కానీ చిల్లర మనుషులు కానీ అంటే చూసారా బాగా పోతన మార్చుడు రాస్తాడు భగవంతుల్లో ధన మదాంధులు కలవలేరని ధన మదాంధులు అలాగే అధికార మదాంధులు వారు సద్గురు దగ్గర చేరలేరు అంటే అధికార వ్యామోహం ఉండేవాళ్ళు ధన వ్యామోహం ఉండేవాళ్ళు సంఘాన్ని బాగా వాడుకుంటూ ఉంటారు సంఘానికి సేవ చేసేటువంటి వాడు సద్గురు సంఘాన్ని బాడుకునేటువంటి వాడు కాదు సద్గురు అందుకని బాగా అధికారంలో ఉండి బాగా ధరంలో మునిగిపోతున్నటువంటి వాళ్ళు సద్గురు దగ్గరికి చేరడానికి అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళందరూ ఆయన దృష్టిలో ఆర్దినని ఎప్పుడైనా నాకు ప్రొఫెషన్ రీత్యా చాలా డబ్బుండేటువంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు నేను మాస్టర్ గారికి బాగా సన్నిహిస్తుండని తెలిసినప్పుడు నన్ను అడుగుతూ ఉండారు మీ మాస్టర్ గారు నాకు మాకొకసారి పరిచయం చేస్తారా అని నేను మాస్టర్ గారికి ఇలా వాళ్ళు అడుగుతున్నారంటే ఎందుకో టైం వేస్ట్ ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు చెప్పేవారు ఎందుకో టైం వేస్ట్ వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి పుచ్చుకునేది ఏం లేదు వాళ్ళెంత గొప్పవాళ్ళో మనకు చెప్పడానికి వస్తారు అది వినటానికి మనకు టైం లేదు నువ్వు ఒక ధనవంతుడు లేకపోతే బాగా పెద్ద అధికారి ఆయన దర్పం అంతా చూపించడానికి ఈయన దగ్గరికి వస్తే ఈయనకి అది ఏమీ కాదు కదా ఏమీ కాదు కాబట్టి గురువు గారికి అది టైం వేస్ట్ ఒకటి వాడేమైనా పట్టుకుపోతాడా ఏం పట్టుకుపోడు వాడికి ఏమో వస్తూ చెప్తూ ఉంటాడు కూర్చొని నేను అది చదివాను నేను చదివాను ఆ మధ్య ఉపనిషత్వానికి కొరకు లైబ్రరీలో పెట్టుకున్నాను అదే ఉపనిషత్వానికి కొరకు లైబ్రరీలో పెట్టుకున్నట్టండి అది గొప్ప విషయంగా చెప్తూ ఉంటాడు ఇట్లా ఒక అరగంట కాల్ చేశాడు అనుకోండి ఈయనకి చాలా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పనులు ఉంటాయి ఆ పనులన్నీ పాడేదు అందుకని అందరూ కరవలేరు ఎందుకని హీజ్ నాట్ ఇన్ సండ్రీ థింగ్స్ సో సండ్రీ థింగ్స్ సండ్రీ పర్సన్స్ కెనాట్ మీట్ ఏ ట్రూ టీచర్ అలాంటిది ఒకటి ఉంది ఇవన్నీ సత్యమైనటువంటి విషయాలు ఏ టీచర్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ లైఫ్ జీవితంలో అందరి జీవితాల్లోనూ కోరుకున్నంత వరకు పార్టిసిపేట్ చేస్తారండి కోరుకోకపోతే పార్టిసిపేట్ కూడా చేయంటే పార్టిసిపేషన్ వల్ల మనకి సులువు ఏర్పడుతుంది అనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాల్లో సద్గురువుని పార్టిసిపేట్ చేయనిస్తూ ఉంటారు సద్గురువు ఎలాంటి వాడంటే చాలా మర్యాదస్తుడు ఆయన ఎంతవరకు నువ్వు పిలిస్తే అంతవరకే వస్తాడు అంతకు మించినాడు ఒక్క అడుగు అగ్రెషన్ ఉండదు ఏ విషయంలో అందుకని ఆయన అలా వేచి ఉంటాడు ఇతరులు ఎంత వారి జీవితాల్లోకి ఆహ్వానిస్తే అంత ఆయన లోపలికి వస్తాడు లేకపోతే రాడు అంటే ఈ ఆయన అరిస్టోక్రాట్ కాదు ఎవరి జీవితంలోనూ నేను పార్టిసిపేట్ చేయను అనేటువంటి అరిస్టోక్రసీ సద్గురువు దగ్గర ఉండదు నువ్వెంత పిలిస్తే అంత లోపలికి వస్తాడు నువ్వెంత దూరంగా పెడితే అంత దూరంగా ఉంటాడు దూరంగా పెట్టడం వల్ల ఆరికే నష్టం లేదు నష్టం నీకే కదా అంతేత వాళ్ళకొకసారి ఫ్యాషన్గా చెప్తుంటారు అన్ని విషయాలు గురువు గారికి ఏదో చెప్పటం అని మాస్తికి గారు చాలా గట్టిగా కోపడేటువంటి వారు ఆ విషయాలు ఎంచేతంటే నువ్వు చెప్పుకుంటే నీకు పరిష్కారం వస్తుందిరా నువ్వు మూసుకు కూర్చుంటే నీకుగా నువ్వు పరిష్కరించుకోలేవు చెప్పకపోవటం వల్ల నేను పరిష్కరించలేను ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పడం అనేటువంటిది నువ్వు తలుపులు తీసినట్టు అవుతుంది నువ్వు తలుపులు తీస్తే నా తరంగంలో ప్రవేశిస్తాయి నువ్వు తలుపులేసేసుకుంటే ప్రవేశిస్తావు కదా అందుకని సమస్యలు చెప్పుకుంటే పరిష్కారం వస్తుంది కదా చెప్పుకోకపోతే పరిష్కారం రాదు కదరా నేను అందుబాటులోనే ఉన్నాను కదా బుర తిరిగిందా అని అడిగేవారు ఏదైనా ఏదైనా తెక్కగా ఉందా అని అడుగుతూ ఉండేవాడు ఎందుకు చెప్పలేదు తెక్కగా ఉందా అని అంటే చెప్తే పరిష్కారం చెప్పకపోతే పరిష్కారాలు నీకుగా నువ్వు తెచ్చుకోలేవు కాబట్టి ఆయన నిర్లప్తంగానే ఉంటాడు కదా ఎందుకంటే ఆయన కోరిన వారికి కోరినర్థ మహాదేవ అన్నట్టుగా ఉండేటువంటి తత్వం అది ఏ టీచర్ గాడ్స్ బట్ డజ్ నాట్ ఇంపోజ్ ఇదొకటి ఎవరైనా అయితే తనతో అనుబంధం పెట్టుకుంటారో వారందరినీ పరిరక్షించుకుంటూ ఉంటాడండి కనబడ్ తలతో ఉన్న వారందరినీ ఒక గొర్రెల కాపరి ఒక గోవుల కాపరిలాగా కనిపెట్టుకుంటాడు కానీ తన్ను తాను ఇంపోజ్ చేసుకోడు తగుదమ్మా అని వారి సమయం పాడి చేయటం వారింటికెళ్ళి లేకపోతే వారి ధనాన్ని మనం వాడుకోవటం వారి పడుకుబడిని మనం వాడుకోవటం అట్లా ఉండదు ఏం చేద్దంటే తన్ను తాను ఇంపోజ్ చేసుకోవడం లోకశ్రేయస్సు కోసం చేయవచ్చు తప్ప తన కోసం అనేటువంటిది ఏం చేయడు ఇంకొకరికి ఉపకారం ఉంటే చెప్పవచ్చు తనకు తెలిసినటువంటి వాడు తనకి ఉపకారం కోసం ఎవ్వరిని ఎప్పుడు ఆశ్రయించడు వ్యక్తిగతంగా తనకి ఏ విధమైనటువంటి సమస్య ఉన్నా తాను ఆశ్రయించేది తన ఎందుకంటే ఈశ్వరుణ్ణి అంతే తప్ప వాళ్ళని వీళ్ళని ఆశ్రయించే పనులు చేయించుకునే పద్ధతి సద్గురువులో ఉండదు వారి పలుకబడి కానీ వారి ధనం కానీ వారి ఏ బలము కానీ వాడుకోవటం అనేటువంటిది గురువుకు ఉండదు అలా వాడుకుంటే అతడు గురువు కాదు లఘువు అయిపోతాడు గురువు అవుడు పది మందిని వాడుకుంటూ మనం గురువు అనుకున్నాం అనుకోండి ఎంతకన్నా దురాచారం ఇంకోటి లేదు ప్రపంచంలో అందుబాటులోనే ఉంటాడు అందుబాటులో కూడా ఉండడు అట్లా ఉంటుంది నీ బట్టి అందుబాటులో ఉండటం ఉండకపోవటం అందుచేత హీ గాడ్స్ బట్ హీ దస్ నాట్ ఇంపో అదే గురుగారు మీరు స్వతంత్రంగా చేయొచ్చు కదా మీరు మేము కాదనం కదా అంటే అలా స్వతంత్రించడు స్వతంత్రించడు మీకు చాలాసార్లు ఉదాహరణ చెప్తూ ఉండేవాడిని మాస్టర్ గారితో ప్రయాణం చేసేప్పుడు ఆయన పెట్టా నా పెట్టా నేనే మోస్తూ ఉండేవాడిని ఎందుకంటే మాస్టర్ గారికన్నా కొంత నేను ఇలా పంతొమ్మిదేళ్ళు చిన్నవాడిని కొంచెం ఆయనకన్నా దృఢంగా ఉండేవాడిని అరదులో బాధ దిట్టంగా ఉండేవాడిని అనిచేత ఆ రెండు పటుకులే నేను నా పెట్టే పట్టుకుని ఆయన పెట్టుకుని పట్టుకోవడం ఆయన పెట్టే ఆయన పట్టేసుకున్నా ఏది నా పెట్టే కుమార్ పట్టుకుంటాడు కదా నేను ఎందుకు పట్టుకోట అనే పద్ధతి కదా నాకు పెట్టని మోసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా మన బుద్ధి లేవన్నో చూసుకుంటూ ఉండాలి మన పెట్టె మనం మోసుకోవాలని సిద్ధంగా ఉండాలి మన కర్మ మనం మోసుకున్నట్టు పక్వాడు మోసేస్తాళ్లే అనుకోకూడదు పక్కవాడిని వాడుకోకూడదు కదా అందుకని నేను పట్టుకుంటా కదా మెసరీ లోపల మీరు పట్టుకున్నారేంటంటే ఏమో ఎవరైనా ఏమో నువ్వు పట్టుకోవాలని ఎక్కడుంది నేను నా పెట్టా నువ్వు పట్టుకుంటున్నావు బాగుంది కానీ పట్టుకోవాలి అని ఎక్కడుంది ఉందా లేదు లేదు పట్టుకోవాల లేదు నువ్వు మంచిదనం చేత పట్టుకుంటున్నావు పట్టుకోవడం నీ ధర్మం నేను ఎట్లా అనుకోగలను ఎవరైనా అలా ఉండేవారు అంతేగాని ఎవరైనా కనబడితే మన లగేజ్ అంతా వాడికి ఇచ్చేసి వాడు కారు మనం వేసుకెళ్ళిపోయి ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ మనం గురువులు అనుకుంటే ఎట్లా చెప్పాలి కదా ఎదుటివారి సౌకర్యాలు మనం వాడుకుంటూ వాడికి మన గురువు ఎట్లా అవుతామండి వాడికి మన లఘువే మన సౌకర్యం పది మంది వాడుకుంటూ ఉంటే మన చేయి పై చేయగా ఉంటే గురువు మనపై కింద చేయకపోయి మనం గురువు అనుకుంటే ఒక రకమైనటువంటి తల్ల కిందల ఆలోచనలో ఉన్నామని అర్థం కదా మామూలుగా అది లోకల్లో జరిగేది అదే గురువు గారంటే ఊళ్ళో పెద్ద అయిన కారు వాడేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన బెంజ్ కారు లేకపోతే బియ్యం డబ్ల్యూయో మరొక ఆడీ కారు తెప్పించేసుకుంటాడు ఆయన మనుషులు వాడేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన పలుకుబడి వాడేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన పలుకుబడిని వాడుకుని అక్కడ ఎక్కడా స్థలాలను కొనుక్కుంటూ ఉంటాడు ఏదో పిచ్చి పిచ్చి పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ కాదు అని చెప్పకుండా అసలు గురువు ఎట్లా ఉంటున్నాడో చెప్తున్నాను ఎందుచేతంటే సద్గురు ఎలా ఉంటాడని తెలుసుకుంటే ఇది లేనివాడు సద్గురువు కాదని మీరు తెలుసుకోవాలి అంతే సింపుల్ ఎవడు సద్గురువు ఎవరు సద్గురువు కాదనేటటువంటిది శాస్త్రాలు నిర్ణయం చేసేసిన ఎప్పుడో అంతేగాని వెరి మాలోకంలాగా ప్రతివాడు వెంట పడి వాడు ఏదో ఏ భూతులను దింపేసిన తప్పుడు అప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటే లాభం లేదు So, a teacher guards but does not impose sanatana, what is not. the word that is? Where is the word that is? A teacher is grateful and is not forgetful. Kutaknyata is a true person who is a Sadguru. He is a true person who is a true person. He is a true person who 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 is a true person. పెద్ద పెద్ద సహాయాలు పొందే మర్చిపోయేటువంటిది కుసంస్కారం కదా ఇప్పుడు రాముడు ఉన్నాడు ఆయన కృతజ్ఞ అంటారు ధర్మద్యక్ష కృతజ్ఞ ఎంత చిన్న విషయాన్ని కూడా అమితంగా కృతజ్ఞత చూపించేవాడు గుహుడి ఎడల అంటే కృతజ్ఞత చూపించాడు జటావి ఎడలు చూపించాడు శబరి ఎడల చూపించాడు అంటే పక్షులు అటవీక మనుషులు ఇలాంటి వాళ్ళెందుకు కూడా పరిపూర్ణ కృతజ్ఞతలు అంచేత హీ ఈజ్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఎనీ లిటిల్ హెల్ప్ దట్ హీ రిసీవ్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్స్ ఒకటి రెండోది చేసిన మేలు మరిచేవారు ఈజ్ ఎవర్ పర్గ్రేట్ఫుల్ అసలు మరుపు అనేటువంటిది సద్గురువులదు అని ఎలా ఉంటుందంటే సద్గురువుకి జన్మజన్మల రహస్యాలు తెలిసి ఉంటాయి తనవి తన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళవి దాని ప్రకారం చూస్తూ ఉంటాడే అంచేత ఈ దాన్ని బట్టే నడిపిస్తూ ఉంటాడు క్షేమంగా నడిపిస్తూ ఉంటాడు ఈ గాడ్స్ అని చెప్పే కదా చక్కగా పరిరక్షిస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళని వాడుకోడు వాళ్లకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాడు వాడి వల్ల ఏదైనా చిన్న పొన్నా సాయం జరిగితే అది ఆజన్మ అంతా గుర్తుపెట్టుకుంటాడు తన ఎందు ఇతరులు చేసిన ప్రవర్తన ఎందు ఏ మరపు ఉన్నది అన్నీ గుర్తుంటాయి పరమగురు మరువు మహర్షి చెప్తారు ఏ మాస్టర్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ నెవర్ పర్ఫెక్ట్ ఫుల్ ఎవర్ పర్ఫే మహాత్ముడు కాదు కదా అన్నీ మర్చిపోతున్నట్లంటే ఇంకెక్కడ ఏం హహత్యం లేదు అందరూ మర్చిపోయినా కూడా వాడికి గుర్తుండి ఇంకా పాత 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 అన్నీ గుర్తున్నాయి అనుకోండి అంటే కక్ష తీర్చబడని గుర్తుపెట్టుకోవడం కాదు ఇది సహజంగా ఆ ప్రజలో మరుపు ఉన్నదంతే ఏదైనా గుర్తొచ్చేస్తుంది దాన్ని మీకు ఒక రెండు సార్లు ఉదాహరణ చెప్పా నా జన్మలో నేను చూసింది జల్లెళ్ళమ్ముడి అమ్మ అద్భుతమైనటువంటి స్పృహ స్ఫూర్తి ఎప్పుడో మేము ఎనభై మూడులో వెళ్తే మాస్టర్ గారు మొట్టమొదటిసారి పాక్పశ్చిమ యాత్ర ఏ రోజు చేశారో చెప్పేసిందండి ఆడ ఈయనకే గుర్తున్నారు గురువు గారు నేను ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖులో ఇన్నో తారీఖు చెప్పారు మాస్టర్ గారు అప్పుడు వెళ్ళే ముందు నీ దగ్గరికి వచ్చారు కదమ్మా అంటే లేదు నాన్న నువ్వు వెళ్ళింది ఫలానా రోజున నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చింది ఈ రోజున వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ముద్దలు కలిపి చక్కగా నేతృతో ఆవిడ నోట్లో పెట్టేసింది అందరికీ ఇరవై ఏళ్ల క్రితం మాతో వచ్చిన ఒక పోలీస్ అధికారి గారు మళ్లీ మాతో వచ్చారు మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చారు ఆయన పరిచయం చేశారు మాస్టర్ ఈయన చాలా ఆస్తిక్య బుద్ది కలిగినటువంటి వారు మహాభక్తుడు ప్రస్తుతం నాతో సహవాసం చేస్తున్నారు అంటే నాకు తెలుసు తెలుసంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు నేను ఎలా తెలుసమ్మా మీకంటే ఆయన చెప్పింది ఫలానా రోజున ఫలానా సమయంలో నువ్వు వస్తే నేను పచ్చడి ముద్ద నీకు నోట్లో పెట్టబోతుంటే నువ్వు నిరాకరించి అవునా కదా తిరిపండి అని ఆ తర్వాత నుంచి నీకు రకరకాల కష్టాలు వచ్చినాయి కదా నా కోసం మీ నోట్లో ముద్ర పెట్టాలేను మీకోసం మీ నోట్లో ముద్ర పెడతాను నీ కష్టాలు వచ్చినాయి కదా ఇప్పటికీ నీ పిల్ల కష్టంలో ఉంది కదా ఒక పిల్ల అంటే ఆయనకు అలా మనిషి అంత గంభీరంగా ఉండాడు జారిపోయాడు ఆయన చెయ్యి తన చేతిలోకి తీసుకుని ఇట్లా నీ చేయి నా చేతిలో ఉంచున్నా అని చెప్పింది అలా ఉంచితే అంత ఉన్నతమైన అధికారి వెక్కి 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 పిల్లవాళ్లాగా ఇచ్చాడండి పిల్లవాళ్లాగా ఇచ్చాడు మేము చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నాం అంటే అంత మెంగు కూర్చున్నాడు బాధంతా మెంగి కూర్చున్నాడు ఈ బాధంతా మెంగి కూర్చుంటే జీవుడు ఎట్లా సుఖపడతాడు మరి ఆ బాధ తీసేయద్దు నేను అమ్మను కదా అని మరి ఆ రోజు ఆ ముద్ద తిరిగి ఉంటే ఇవన్నీ జరిగి ఉండేవి కాదు ఇలా జరిగింది నేను ఇప్పుడు తీసేస్తానన్నా నీ బాధని చైనా చేతిలో ఉంచామని మొత్తం అంతా ఆయన బయటకు వచ్చినా చెప్పాడు ఏమిటో అంతా తాగా లోపల విపరీతమైన తేలికొచ్చేస్తుందని నేను ఆ అంతా అయిపోయింది అది మరి ఇప్పుడు తింటా ఆ ముద్దని అడిగాడు ఆవిడ తిన్నాడు ఆయన అందరికీ తను కలిపి అసలు ఆ ముద్ద రుచి వేరుగా ఉంటుంది అంత అద్భుతంగా ఆవిడ అలా వందలాది మందికి వేలాది మందికి ముద్ర గది పెడుతూ ఉండేదండి ఇప్పుడు అన్నం పెట్టడం ఒక పెద్ద ప్రక్రియగా బయటకి కనిపిస్తుంది కాదు అది లోపలికి వెళ్తే లోపల ఉండే చాలా చిల్లర విషయాలని బయటికి వెళ్ళిపోతాయి ఆవిడకుండేటువంటి వ్యక్తి అది అత్యాశ్చర్యకరం నన్ను పరిచయం చేశాడు మనస్టర్ గారు ఈ పిల్లవాడు తాతో ఉంటున్నాడు ప్రస్తుతం వాళ్ళేంటోనే నేను ఉంటున్నాను అని అంటే నవ్వింది ఆవిడ ఇక్కడ ఆయన ఆవిడ చెప్పిన మాటలో ఉండే అసలు విషయాన్ని గ్రహిస్తున్నావు అని చెప్పి ఈ అబ్బాయి నాకు తెలుసు కదా అంది ఖమ్మంపాటి వారి అబ్బాయి కదా అంది నువ్వు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో వచ్చావు కదా అంది డేట్ చెప్పింది నెల చెప్పింది హాస్టల్ అలా ఉంటుందండి ఒక్క చోట ఒక్కొక్క మహత్యం మనకి గోచరిస్తుంటుంది దాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాలి వెళ్ళు మా సామాన్యమైన మనుషులు కాదని మనకి మన విషయం గుర్తున్నది మనకి కదా అని చేత అలాంటి వాళ్ళు గురువులని సద్గురువు అని ఈజ్ నాట్ పర్గెట్ ఏ టీచర్ మీ బ్యూటిఫై ఏ డిస్కషన్ బట్ నెవర్ ఆర్గ్యూస్ ఇదొకటి వాగ్వివాదాల్లో దిగడ సద్గురు ఎప్పుడు వాగ్విదాల్లో దిగడవు ఏదైనా ఒక చర్చ జరుగుతుంటే ఆ చర్చకి కొంత ఉత్తమటువంటి స్థితి కల్పిస్తూ ఉంటాడు అంతేగాని ఆయన ఏ విధమైన వివాదంలోకి దిగడం దిగకుండా సాక్ష్యభూతంగా ఉండిపోతాడు ఈ టీచర్ రిజాయస్ ఇన్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ వరల్డ్ నాట్ సో మచ్ ఇన్ ది జాయ్లెస్ వరల్డ్ ఆఫ్ మెన్ టీచర్ rejoicing in the beauty of the far off world." means, aantalism, which kind of means he is all virtuouskaya all the time in the dans youth, mówis that both of us have to stay in the valley of the world and that he never gets away from firsthand the right souls, ఆయన ఆతృత చూపించడు ఆసక్తి చూపించడు ఉంటాడు చుట్టూ చిల్లర విషయాలు మాట్లాడుకుంటే ఉంటాడు కానీ అందులో పార్టిసిపేట్ చేయడు ఈ టీచర్ రిజాయ్ సెస్ ఇన్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ పర్ ఆఫ్ వరల్డ్ నాట్ సో మచ్ ఇన్ ది జాయ్ లెస్ వరల్డ్ ఆఫ్ మ్యాన్ మనకేముందండి మన డిస్కషన్స్ అన్ని సమకాలికమైన విషయాల మీద రాజకీయాలు క్రికెట్ మ్యాచ్లు సినిమా స్టార్లు వీళ్ళ ముగ్గురే మధ్యమే తిరుగుతూ ఉంటుంది మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే వాళ్ళకి అమరావతితో ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది కదా అది ఎప్పుడు వస్తుందని చూస్తూ ఉంటాం అది చుక్కలు చూపిస్తుంది మాకు అని చెప్పి ఈ డిస్కషన్లో అలా టైం అంతా కాల్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా పేపర్ తీసుకుని చివరి నుంచి ఆ వరకు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ విషయాలు మాట్లాడుకుంటే ఎవరైనా కలిస్తే ఏం మాట్లాడుకుంటారు రాజకీయాలు మాట్లాడుకుంటారు లేదు క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంటే అవి మాట్లాడుకుంటారు లేదు తెలుగు సినిమా స్టార్లు ముంబై సినిమా స్టార్లు బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ ఇంకేదో కాలీవుడ్ ఆ ఊడ్ ఈ ఊడ్ ఇవే కబూలు కదా లేకపోతే వాళ్ళు ఎట్లాగో వీళ్ళట్లాగూ తిరుగు పొరుగు సంఘంలో మనకు తెలిసిన మనుషులు వాళ్ళ గురించిన చర్చలు ఇలాంటి చిల్లర విషయాల్లో సందు వీళ్ళు ఇలా ఉండగా ఆయన అడిగిపోతాడు మామూలుగా కూడా అటే ఉంటాడు ఇటు పిలిస్తే వస్తాడు ఇటు పిలిస్తే వస్తాడు ఓ సద్గురువు దగ్గరికి మేమంతా వెళ్ళాం ఆయన మా అందరికీ బట్టలు పెట్టాడు మగ ఆడ అందరికీ నువ్వు సరే వెళ్ళిపోయే రోజు ఆ బట్టలు కట్టుకుని అందరూ షోక్గా తయారయ్యి వచ్చారు ఆయన దగ్గరికి ఆయన దండం పెడుతుంటే ఆయన అలా కళ్ళ మూసుకున్నారు ఏమిటి ఆయన ఉద్దేశం ఎంత వీలుంటే అంత బుద్ధ లోకాల నుంచి ఆశీర్వచనం తెచ్చి వీళ్ళకి అందించాలి వీడి పాదాలు ముట్టుకున్నప్పుడు సద్గురువు ఆయన పాదములను స్పర్శించినప్పుడు మన కాళ్ళు పట్టుకున్నారు అనే భావనలో ఉంటే వాడు సద్గురువు కాదు ఈశ్వరుని యొక్క పాదములకు ఒక మాధ్యమంగా తన కాళ్ళని తన పాదాలను స్పృశిస్తున్నాడు అనుకుంటాడు తప్ప సద్గురువు తన కాళ్ళు అంటూ ఉండవు సద్గురువు దైవమే విరూపంలో ఉన్నాడు దైవం దేయ శరీరం ఇన్ హీస్ టెంపుల్ హీలీవ్స్ అంటూ ఉంటాం కదా అంచేత ఆ ఉత్తమ ఆశీర్వచనం రావటానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అందుకని చీర కట్టుకుని వచ్చిన ఆవిడ ఆయన పక్క చూసి స్వామి మీరిచ్చిన చీరే కట్టుకున్నానంటే ఆయన అలా చూసి ఏమిటంటోందని అడిగాడు పక్క నన్ను అంటే మీరు నిన్న చీర ఇచ్చారు కదా అని గుర్తు చేయాల్సి వస్తుంది అందుకని నిన్న చీర ఇచ్చాను అనేది గుర్తుపెట్టుకునేది అది సగటు మనుషు సగటి మనసు నిన్న చీరిచ్చాం కింద సంవత్సరం చీరిచ్చాం వాళ్ళు అప్పుడెప్పుడో ఇచ్చేసాం చీర ఇలా గుర్తుంటాం వాడికి కదా నిన్న చేసిన మంచి పని వాడు గుర్తున్నదాన్ని ఏంటంటుంది అంటే నిన్న మీరు బట్టలు ఇచ్చారు కదా బాబా అవును అయితే ఏమైందన్నాడు అదే ఆవిడ కట్టుకొచ్చి అంటే చూడమంటాను అంటే ఆయన నవ్వాడు అవన్నీ చూడటానికి ఉన్నానని ఇందులో అడిగాడు అవన్నీ చూడాలి కదా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఆశీర్వచనం తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు కదా అన్నాడండి మనం ఏం చేస్తాం మనం ఇచ్చిన బట్టలు కట్టుకున్నాడు లేదా అలా కళ్ళ పెట్టి చూస్తాం మనం ఎక్కడ సద్గురువు ఎక్కడ చూడండి ఎంత తేడా ఉంది నిన్న చేసిన మేలు ఇవాళ గుర్తుండేవాడు ఒకడు దశాబ్దం కింద వాడి కింద చేశాం కాబట్టి ఇవాళ వాడిని వాడేసుకునేవాళ్ళు మనం ఇలా ఉంటాం మనకి అలాంటి వాళ్ళతో ఎప్పుడు పొత్తు కుదురుతుంది చెప్పండి కుదరదు ఎన్నాడు పోయినా పొత్తు కుదరదు అందుచేత ఈ జాయిలెస్ వాళ్ళలో వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండడండి ఈ కర్తవ్యం మేరకే ఉంటారు ఇది చాలా చిల్లర ఆనందం ఇది ఆయన బ్రహ్మానందంలో ఉంటాడు ఇది చిల్లర ఆనందం ఈ చిల్లర ఆనందంలాగా తప్పకపోతే దిగి వస్తూ ఉంటాడు ఏ టీచర్ రిపీట్స్ ఓన్లీ To enable pupils to gain details which are yet to be comprehended and implemented. Seечение of the pł ebenfalls is also underestimated by teacher. Man in the practice of Georgiyanabe everyone may see complete the unknown and complete the unknown. I confident that many�영cical tips we offer. Me there is any justice for Mugh Tôi, engineer man. నిజమైన టీచర్ మామూలుగా క్లాస్ స్కూల్లో టీచర్ అయినా అతను చాలా ఉత్తమమైన ఉపాధ్యాయుడు అయితే తను చెప్తున్నది పిల్లలకి ఎక్కుతోందా లేదా అనేటువంటిది అతనికి తెలుస్తూ ఉంటుందండి ఏ విషయం ఎక్కట్లేదో తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడి విషయాన్ని ఎక్కించేంత వరకు చాలా కృషి చేస్తాడు ఎందుకంటే అందరికీ అవగాహన కాదు అలా చెప్పేవాడు అంటే టీచర్ అంటారు మిగతా వాళ్ళని లెక్చరర్స్ అంటారు లెక్చరర్స్ అంటే వాడు ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు వాడికి అర్థమైంది లేదు వాడికి సంబంధం లేదు అందుకనే వాడు వెళ్ళంగానే కొట్టాడు వాళ్ళ లెక్చర్ అంటున్నాడు కదా లెక్చర్ కొడితే ఎక్కినంత ఎక్కుతుంది అందరికి ఎక్కదు పంతమందికి ఎక్కుతుంది టీచర్ ఏం చేస్తాడు ప్రతివాడు ఏ గుర్రే తప్పిపోకూడదు ఏ ఆవు ఏ దూడా తప్పిపోకూడదు అన్ని సవ్యంగా నడవాలి కాబట్టి వాళ్ళకి అవగాహన పెంచాలి వాళ్ళకు అవగాహన అయ్యేంత వరకు మనం కృషి చేయాలి ఇలా అనుకునేటువంటి వాడు సద్గురువు అండి ఎందుకంటే సద్గురువు ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఎన్సర్కిల్ ది టీచర్ విత్ ప్రొటెక్టివ్ వాల్ ఆఫ్ డివోషన్ దానివల్ల నీకు రక్షణ కలుగు మా గురువు గారు బాగుండాలి అన్న భావన నీకుందనుకో అవతు మాం అవతు వక్తారం మా గురువు గారు నాలుగు అనే భావన నువ్వు చేశావనుకో అది నీ బాగుకు పనికి వస్తుంది ఆయన బాగుకు నువ్వేం చేయలేవు అదుపుతున్నావు ఆయన బాగుకి నువ్వు చేయగలిగిందే లేదు ఆయనకి చేసి పెట్టేవాళ్ళు వేరే ఉంటారు ఆయన ఎవరి మీద ఆధారపడ్డారో వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఆయన సంగతి నువ్వేం చేయక్కర్లేదు ఆయనకి కానీ నువ్వు ఇలా అనుకోవటం వల్ల నీకు చాలా రక్షణ మా గురుగారు బాగుండాలి అనుకుంటే నీకు నీకు బాగుంటాం అందులో మన గురువు గారిని మనం బాగా కామెంట్ చేసుకుంటాం అనుకోండి మనకు ఆ ప్రొటెక్టివ్ వాల్ పోతుంది భక్తి అనేటువంటి ఒక కవచం నీ ఎందుకు ఏర్పడాలంటే అంటే గురువు నేను కూర్చున్న భక్తి నీలో ప్రొటెక్టివ్ వాల్ ఏర్పాటు అలాంటిది మనకి ఏర్పాటైందనుకోండి మన అపాయకరమైనటువంటి సన్నివేశాల్లోకి ప్రవేశించాం అపాయకరమైనటువంటి వ్యక్తులతో మనకి పరిచయాలు కలగం దారిలో మన వాళ్ళు వెళ్ళి ఎవరు కదా ఎవరో మనం చేయమన్నాగా అట్లా మాట నుంచి తెంపుకుని స్కూట మీద వెళ్ళిపోరు వింటూ ఉంటాం కదా అలాంటివన్నీ జరగవు ఎందుకంటే నువ్వు ఒక దివ్య పురుషుని యొక్క యోగక్షేమంను గూర్చి భక్తితో భావన చేస్తున్నావు కాబట్టి అది నీ వరకు తిరిగి వచ్చేస్తుంది ఆ యోగక్షేమం అలాంటి ఒక అమరిక ఒకటి గురుతత్వంలో ఉన్నది విత్ ది టీచర్ ది యాక్ట్స్ ఫర్టిఫై ఫర్టిఫై మీరు ఏ పని చేస్తున్నా మీతో మీ గురువు గారు ఉన్నారు అనే భావన ఉందనుకోండి మీ కార్యక్రమంలో ఫలవంతములు అవుతాయి ఏ పని చదువుతున్నా మన గురువు గారు మనతో ఉన్నారు అన్న భావన ఉందంటే పని ఫలవంతం అవుతూ ఉంటుంది లేకపోతే అన్ని విగ్రహాలు మామూలుగా మన కర్మ ప్రకారం మనకి రావాల్సినవన్నీ వచ్చేస్తాయి మామూలుగా మనం సద్గురువుని ఆశ్రయించి ఉంటే మన చిల్లర విషయాలు ముట్టుకో మనకు జరగవలసిన పనులు చక్కగా సవ్యంగా కొంత మన ప్రయత్నం తక్కువగా ఉండగానే పని అయిపోతుంది అందుచేత అన్ని ఫలవంతం అవుతాయి బిట్రేయల్ ఆఫ్ హిమ్ ఈజ్ డ్రెట్ ఫుల్ అని గురువుని మోసగిస్తే ఆ జీవితం చాలా దుర్భరమైన జీవితం బిట్రేయల్ ఆఫ్ గురువు ఈజ్ డ్రెడ్ఫుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆలోచించడానికే భయంగా ఉంటుంది అలా అయిపోతుంది నా జీవితం అందుకని సద్గురువుని ఎప్పుడు కూడా మనం వంచకూడదు సద్గురువు అంటే ఎవరిని వంచకూడదు కదా అమాయకుల్ని వంచిస్తే చాలా ఫలం ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది దుష్ఫలాలు చాలా వస్తాయి మహాత్ముల్ని వంచిస్తే చాలా భయంకరమైనటువంటి ఆపదలు వస్తూ ఉంటాయి అందుచేత సద్గురు అంటే ఎవరో తెలియజేయడానికి మన గోపాల్ గారు నన్ను ఏమన్నా మెసేజ్ మెసేజ్ అడుగుతూ ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరం సరే చెప్పాక పొద్దున్న కాపీ తాతూ ఒకసారి స్మరణ చేసుకుంటే మన గురువు గారిని మనకు వస్తాయి భావాలు ఆ వచ్చిన వాటిని అన్నింటినీ విధంగా పంపించడం జరిగింది అందుచేత ఈ విషయాలు మీ దగ్గర వివరిస్తూ గురుతత్వానికి కొంత మీకు అవగాహన అవటానికి వీలుగా చెప్పడం జరిగింది ఈ వాక్యం వాక్యంగా అర్థం చేసుకోగలిగితే అదృష్టం లేదు అంటే వివరణ బాగా లోపల మనం జ్ఞాప్తి అని ఉంచుకోవటం ఒక పద్ధతి అలా మనం సద్గురు అంటే గురు పూర్ణమి సందర్భంలో ఈ సద్గురు తత్వాన్ని ఈ విధంగా కొంత అవగాహన చేసుకోవటం అనేటువంటిది జరిగింది మనకి తొమ్మిది గంటలకి పూర్ణిమ ధ్యానం ఉందనుకుంటా కదా ఉందా ఇందాక చేసిన అదేలేండి పూర్ణిమ ఘడిలోనే చేశాం అంటే ఉందేమో అని ఒక భయం చేత ఆపేస్తున్నాను అందుకని లేదని అనుకుందాం ఏం చేద్దంటే అందరూ గబగబా తినటేందుకు హాయిగా భోజన చేయండి పడుకుపోయే ముందు ఒకసారి గురుగారిని బాగా తలుచుకున్నాం నేను డ్రిల్ మాస్టర్ని కాదు నేను డ్రిల్ చేయించటందుకు ఇప్పుడు మనకి పొద్దున్నే అందులోనే ఉన్నాం కదా మామూలుగా పౌర్ణమి నాడు ఇంతసేపు ఇట్లా ఇందులో ఉండం కదా మనం అప్పుడు తొమ్మిది గంటకి ధ్యానం పెట్టాం పొద్దున్న నుంచి ఇందులో పడిన వాడికి ఎప్పుడూ నదిలో ఉన్నవాడికి ఇప్పుడు వెళ్ళి మళ్లీ స్నానం చేయమంటే అది అసందర్భంగా ఉంటుంది అని చేత మనకి తొమ్మిది గంటకి ధ్యానం లేదు ఆనందంగా మీరు భోజనం చేస్తూ అంటే వెనకాల ఇంకో పరుందంటే ఏం తింటామండి హాయిగా దాని చేత కడపడినా భోజనం చేసేయండి ఏం పర్వాలేదు పౌర్ణమి ఎందుకంటే మాస్తర్ శ్రీ గారి మార్గంలో అన్నం తగ్గిద్దాం అని ప్రయత్నం చేయొద్దు అది ఆయన చూసుకుంటారు మీరు అన్నం బాగా భోజనం చేసి ప్రార్థన కూడా దానికి తగ్గట్టుగా సరిసమానంగా చేసుకుంటూ ఉండండి మీరు ఏది మానేద్దాం అనుకోకలేదండి ఇదొకటి చెప్పేసి ఆపేస్తే ఎలా ఒక టైం ఉంది కదా మరి ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నేను నేర్చుకున్నది మా స్వీకే గారి దగ్గర ఒకటే ఇది మానేద్దాం అది మానేద్దాం అని అనుకోకూడదు ఇది చేద్దాం ఇది చేద్దామని మంచి విషయాలు తెచ్చుకోండి మంచి విషయాలు మీ లోపలికి ప్రవేశింటే ప్రవేశిస్తుంటే చిల్లర విషయాలు పోతుంటాయి ఇలా ఉండకూడదు అలా ఉండకూడదు అని మన మన ఊరికే మన మీద మన ఆంక్షలు పెట్టుకుని దుఃఖపడ్డాం కన్నా ఇంకోటి ఏదో చేయగలిగింది చేస్తే నేను చెప్పాను పొద్దునే ప్రార్థన చేయలేమనుకోండి సాయంత్రం చేయండి సాయంత్రం రోజు ప్రార్థన చేస్తుంటే అందులో వచ్చే బలం నుంచి పొద్దున్న కూడా ప్రార్థన చేయగలిగే పరిస్థితి వస్తుంది అందుకని ఆయన మనం ఏం చేయాలో అది చేస్తుంటే మిగతావన్నీ క్రమంగా దారిలోకి వచ్చేస్తాయి అందుచేత ఏమన్నా మాస్టర్ గారు ఒళ్ళు వస్తుందని అడుగుతుండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో దాని సంగతి ఎలా ఉంచి ఈ రోజు ప్రార్థన చేసుకొని చెప్పాలి ఏం చేద్దా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీకే ఎంత తినాలి ఏ సమయంలో తినాలి ఎలాంటివి తినాలి ఎలాంటివి తినకూడదు ఇలాంటివన్నీ మనకి లోపలే పెడతాయండి ఈ బయట ఎన్ని పట్టీలు ఇస్తే లాభం అండి డైట్ పట్టీలు ఆ లాభం లేదు లోపలి చేస్తుంది ఖచ్చితంగా ఆచరణలోకి వచ్చేస్తుంది అందుకని ఒళ్ళు వస్తుందంటే ఆయన పట్టించుకున్నారు కదా వస్తే వచ్చింది లే ప్రార్థన చేసుకో నువ్వు చేయాల్సింది ప్రార్థన ఒళ్ళు సంగతి ఆ ప్రార్థనే చూసుకో అంటే పెద్దానికి ఆయన ఇది మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది మానేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఆయన ఒప్పుకునేవారు కదా ఎందుకు మానేస్తావు నీకు లోపల పండుతూ ఉంటే బయట పని రాలిపోతూ ఉంటాయి వ్యసనాలు కన్నా సద్గుణాలకు బలవెక్కోండి లోపల సద్గుణాలు ఏర్పరచుకుంటూ వస్తుంటే వ్యసనాలన్నీ పోతున్నాయి అలా లోపల నుంచి పండుకొస్తుంటే బయటవన్నీ రాలిపోతుంటాయి అలా రాలిపోయేవన్నీ మనమే రాల్చుకుందాం టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దనేవారు ఆయన చాలా ఎప్పుడు చెప్పేటువంటి ఉపమానం ఏంటంటే ఏముందో దీపం పెడితే చీకటి పోలేదా అని చీకటి పోవాలి చీకటి పోవాలనుకుంటే పోతుందా ఒక చిన్న దీపం పెడితే అదే ప్రదేశం అదే చోటు వెలుగైపోయింది కదా దీపం పెట్టే ప్రయత్నంలో ఉండవు వెలుగు చీకటి తొలగించే ప్రయత్నం వద్దని చెప్పంలో చాలా ఇది చాలా లోపభూ ఇష్టంగా ఉంది దీని అంతా మనం సరే సరిచేయాలి సరిచేయాలి అంటే నవ్వేవారు టైం వేస్ట్ నువ్వు సరిగా ఉంటా మొదలు పెట్టి మొదలవుతుంది నువ్వు సరిగా ఉంటా మొదలు పెడితే దాంతో మొదలవుతుంది ప్రపంచం బాగుంటాం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం అంతేగాని ప్రపంచాన్ని బాగు చేద్దాం అనేటువంటి భావన వల్ల నువ్వు పాడైపోతావని అందుచేత ఏది మనకి పొందవలనో దాని ఎందు ఆసక్తి ఉండాలి దాని ఎందు ఆసక్తి మనకు పెరుగుతుంటే ఏది విసర్జింపబడాలో అది విసర్జింపబడుతూ ఉంటుంది ఎంతసేపు విసర్జింపవలసిన మరణమలం గురించి ఆలోచిస్తుంటే మనసు కూడా మరణమైపోతుంది ఇంత సైకాలజీయే ఇంక అంతకన్నా స్పిరిచువల్ సైకాలజీ తెలీదు సైకాలజిస్ట్కి అంతేత వాళ్ళు ఏవో చెప్తుంటారు అట్లా ఉండకూడదు ఇట్లా ఉండకూడదు డైటిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడంటే మన మీద వాడి కషంత తీర్చుకుంటాడు వాడు ఏమేమి తినకూడదో లిస్ట్ ఇస్తానండి ఏమైందో తినకూడదో లిస్ట్ ఇచ్చేవాడు మూర్ఖుడు ఏమేమి తినాలో లిస్ట్ ఇవ్వాలి లెటర్స్ మనం చేయవలసిన విషయం అందు ఉన్ముఖం అవ్వాలి తప్ప చేయకూడ నువ్వు ఎట్లా వదుల్చుకోవాలనేటువంటి విషయం అప్పటికి రావాలి అందుకే ఇంకొక ఉపమానం కూడా చెప్తారు కొంతమంది వచ్చి గురువు గారి ధ్యానం మాకు నేర్పండి అంటే రేపు ఏకాదశి బాగుంది రేపు వద్దు రండి అని చెప్పారు అంటే అలాగే గురువుగారే నింటి రమ్మన్నారు వాళ్ళ మొన్ వస్తే ఆరు గంటలకు వచ్చేట్టుగా కనపడలేరు అందుకని తొమ్మిది గంటలకు రండి రాయను సరే గురుగారు రేపు పొద్దున స్నానం చేసి రమ్మంటారంటే మీ ఇష్టం సరే లేచి వెళ్ళిపోతున్నారు తిరిగి రమ్మంటారా తినకుండా రమ్మంటారా మీ ఇష్టం అన్నారు ఒకటి చెప్పాడు అందరూ వెళ్ళిపోతున్న కూడా ఎవరు ఏంటంటే రేపు పొద్దున మీరు ఒకరికి వచ్చేంత కోతి గురించి మాత్రం గుర్తు తెచ్చుకోకండి రే పొద్దున మీరు మళ్ళీ నా దగ్గర ఉపదేశానికి వచ్చే వరకు కోతిని మాత్రం గుర్తు తెచ్చుకోవద్దని చెప్పారండి దేని గుర్తు తెచ్చుకోవద్దనాడు కాబట్టి అదే గుర్తుడు సరే పొద్దునే వచ్చారు ఉపదేశానికి వస్తే అలా చూస్తే అన్ని మొహాలు కోతి మొహాలే ఎందుచేతంటే ఆ కోతి స్మరణ జరిగి 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 అలా ఆ సారూప్యం వచ్చేసింది వాడికి చూడంగానే మరి వెళ్ళారా మీకు ఎలా ఎవరు నేను ఉప ఉపదేశం ఇవ్వలేను కదా అన్నారు ఏం గురుగారంటే మరి కోతి అయిపోయారు మీరు కోతి స్మరించి మరి కోతి స్మరించని వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడంటే అప్పుడు ఒకటి చెప్పాడు మీరు అసలు మాకు చెప్పకుండా ఉంటే మేము స్మరించకుండా ఉండేవాడు అన్నాడు అసలు తీరి మనం ఏదైనా ఒక పని చేయకూడదని చెప్తుంటే అదే చేస్తా అదే మనసు ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కదా ఈ తల్లిదండ్రులు కూడా మూర్ఖులాగా చెప్తుంటారు పిల్లలకి చేతులు బయట పెట్టగా చేతులు బయట పెట్టగా అంటూ ట్రైన్లో వెళ్ళే వాళ్ళకి అంటే వాడు చేతులు బయట పెడితే ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలనిపిస్తున్నారు వాడుకున్నది అసలు ఆలోచన చేతులు బయటకు పెట్టాలని వీళ్ళు నేర్పుతారు వారికి అలాగా మనం ప్రతి ఏం చేయకూడదో చెప్పేవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకన్నా మూర్ఖులు ఇవ్వరు లేదు ఏం చేయాలో చెప్పే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు విద్యావంతులు ఊరికి చదువుకుంటే మాత్రం వచ్చేస్తుంది విద్య చదువులు వేరు విద్యలు వేరు ఏం చేయాలో చెప్పండి ఏం చేయకూడదు ఎందుకు చెప్తారు మాటి మాటికి ఏం చేయకూడదో చెప్తే అదే మాటి మాటికి గుర్తు వచ్చి అదే చేసేయడానికి ప్రోత్బలం వస్తూ ఉంటుంది నువ్వు యూనివర్సిటీకి చదువుకోవడానికి వెళ్తే వెళ్ళావు కానీ సిగరెట్ కావల్సా కానీ చెప్పండి కొన్ని తండ్రి కొడుకి వాడు నాలుగేళ్ళు చదివేసరికి చైన్ స్మోకర్ వచ్చేస్తారు ఇంటికి ఇలా ఉంటుంది అందుచేత చేయవలసిన ఏదైతే వాటి అంత శ్రద్ధ ఉంటే చాలు అందుకని మనం చేయవలసింది గురువు ఇచ్చినటువంటి దీక్షను నిర్వర్తించుకోవడం ఒకటే ప్రయత్నించాలి మిగతా అన్నీ కూడా అవే పోతాయి అవే పోతాయి ఏం చేద్దంటే ఇంకా శిల్పం చెక్కటం అనేటువంటిది మొదలైపోతుంది ఆ శిల్పం చెక్కటం జరుగుతుంటే ఏం చేద్దంటే ఆ శిల్పానికి అవరోధమైనటువంటి బండరాయంతా కూడా చెక్కిస్తూ ఉంటాడు మిగిలేదు అందమైన శిల్పం మిగులుతుంది అందుకని ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళ దురలవాట్ల గురించి మాట్లాడకూడదు వాళ్ళలో ఉండే సద్గుణాన్ని ప్రోత్సహించి దాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించేట్టుగా చూసుకుంటూ ఉండాలి అది మార్గం అందుచేత మీరు భోజనం హాయిగా చేయండి అది తక్కువ తినండి అలాంటివేం చెప్పకూడదు అందుకనే పొద్దున్న చెప్పాను మొత్తం ఎక్కువే తినారు కదా మనం అని చెప్పి ముందు తక్కువ తినండి అని చెప్పే కదా ముందు ఉపజిస్తాను తక్కువ తినండి అలా చెప్పకూడదు ప్రార్థన ఇంకొంచెం ఎక్కువ చేసుకోండి అని చెప్పాలి చేస్తే మనకి క్రమంగా మన లోపల అంతరాత్మ అనేది ఒకటి మేలు ఈ అంతరాత్మ కనుక మేలు కాంచితే మన లోపలి ఏం చేయలేదు కదా చేయకూడని పని అది లోపలి చెప్తూ ఉంటుంది మా చరిత్రలో పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలన్న సినిమా వచ్చింది అందులో కృష్ణారావు పెళ్లి గుర్తు వాడు ప్రమాణం చేస్తాడు ఇలా ఉంటాను అలా ఉంటాను ఇలా ఉంటానని వాడేమో అలా ఉండలేడు వాడు నాతిచరామే అని చెప్పిస్తారు కదా వాడికి లోపలి నుంచి అంతరాత్మ కృష్ణారావు తప్పు చేస్తున్నావు కృష్ణారావు తప్పు చేస్తున్నావు అట్లా మనకు కూడా అంతరాత్మ కనుక అది మేలుకొల్పుతాడు సద్గురు అంతరాత్మ మేల్కొనిదని కొన్ని లోపల నుంచే మన తప్పులు మనకు తెలుస్తున్నప్పుడు లోపల నుంచే మనం నేను నియతి పాటించి ఎట్లా పడితే ఎట్లా పోకుండా ఉంటాం అప్పుడు మనం మనకి మనం దక్కుతాం అందుచేత ప్రార్థనే ప్రధానం అని చెప్పి మనం ఈ మార్గంలో చక్కటి వాక్యం మనకి మా స్నేహితుగా రాసిచ్చారు నేను దాన్ని నమ్ముకునే ఇన్నేళ్లు బతుకుతున్నాను ఇంకేం నమ్ముకోలేదు వాస్తవం మనకు ఏంటి సర్వ ప్రయోజనములకు ప్రార్థనయే పరిష్కారము అని అదొక్కటే నమ్ముకున్నా అదొక్కటి నమ్ముకునే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరం నుంచి ఈ మార్గం రా వస్తూ 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 ఇంత దూరం ఇట్లా రావటం వీలుపడది దానికి ఒక్కటే ప్రార్థనే అదే మాస్టర్కి మిగతా అన్ని సర్దుకున్నాయి వాటి ప్రకారం సర్దు ప్రార్థన ప్రకారం మిగతా అన్ని సర్దుకుంటూ వస్తాయి ఎందుకంటే మనకు ఉండేటువంటి స్వభావంలో ఉండేటువంటి లోటుపాట్లన్నీ నెమ్మదిగా సర్దుకుంటూ వస్తారు మాస్టర్ గారు అందుకే చెప్తూ ఉంటాం అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటూ ఉంటాం కదా మాస్టర్ ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ మాస్టర్ సోన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండా మనలో ఎన్ని తెచ్చినాయో కదా అందుకని ప్రార్థన చేసుకోండి లోపలించే మీకు బాగుపడటం అనేటువంటిది అనేది జరుగుతుంది అంటే మీరంతా చెడిపోయారని కాదని చెప్పింది బాగుపడటం అంటే ఉన్నదానికన్నా ఇంకా బాగుండటం ఇంకా బాగుండటం ఆ వెనకాల ఉండే వాళ్ళలాగా ఉండద్దు మనం వాళ్ళందరూ మళ్ళా ఉన్నవాళ్ళే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ అట్లా ఒక్కేసారు కదా పటాల్లోకి మనం కూడా అలా అవ్వాలి కదా అవ్వాలంటే ప్రార్థన దానికి మాస్టర్కి అని చెప్పి అదొక్కటి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎంత వేలుంటే అంత చేసుకుంటూ ఉండండి మిగతా అవన్నీ లోపల నుంచి తెలిసేవి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినవన్నీ కూడా ఎన్ని పుస్తకాలు తోటి వస్తాయండి రావద్దు లోపలించి ఎప్పుడెప్పుడో చదువుకున్న కూడా లోపల నుంచి మళ్ళీ గుర్తొచ్చేస్తూ ఉంటాయి అది తమాషాదే అదొక అమెరికా అందుచేత అన్ని ప్రయోజనాలు మనకి ప్రేయర్ ద్వారా నిర్వర్తింపబడతాయి కాబట్టి అది ఒక్కటి బాగా చేసుకుంటూ బాగా భోజనం చేయండి స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్యుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు